0: Prêt embarquer avec nous? Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le, le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Pernet. Alors Emilie, Passionnée par l'humain et la psychologie, après avoir embrassé une carrière dans le web, est devenue praticienne en hypnose ericksonienne, sophrologue puis écrivaine. Elle a entre autres écrit le petit livre du lâcher prise vendu à plus de 40 000 exemplaires, rien que ça, le petit livre de l'intuition, sophrologie, SOS sophrologie également. Bref, bravo pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent et sois la bienvenue dans notre podcast
1: bah merci à toi Quentin et puis bravo aussi pour tout ce que tu fais
0: <rire> merci merci bah ouais, on, on essaye à notre façon de, de contribuer un peu comme comme on peut dans un domaine qui nous passionne qui nous passionne tous les deux hein, qui est le développement de soi le développement personnel
1: ouais l'humain la psychologie etc
0: ouais bon on va y revenir en profondeur sur tous ces tous ces sujets là euh, comment tu te sens toi aujourd'hui?
1: Alors je me sens plutôt bien, c'est le matin, j'ai déposé mes enfants à l'école et à la crèche, donc ça va plutôt bien euh, et euh, bah voilà c'est le mois de décembre, tout va bien. Un petit peu stressée par ce, par ce podcast, hein, je désamorce tout de suite le sujet euh, et je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir échanger autour des sujets qui nous passionnent.
0: Ben en tout cas, ouais, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Des sujets, euh, en veux-tu, en voilà, qui me passionnent. Je pense notamment à l'hypnose, euh, la sophrologie. Tout ça, c'est des sujets que j'aimerais vraiment approfondir avec toi. Euh, donc là, pendant l'heure et demie qui va suivre. Euh, mais avant tout, euh, question assez, euh, assez simple de début de ce podcast Qui es-tu, Émilie
1: alors, qui je suis Je suis Émilie euh, bah, Pernet, euh, j'ai 42 ans, je suis donc une accompagnante, je me définis comme ça. Okay. Euh, les outils que j'utilise, c'est l'hypnose ericksonienne, effectivement, et la sophrologie. Okay. Euh, j'utilise aussi l'EFT, euh, je suis euh, également euh, formée, mais je n'ai pas le titre euh, d'instructrice, mais à la méditation pleine conscience. Okay. Je suis une passionnée, effectivement, comme tu l'as dit, euh, d'humain, je suis très curieuse. J'ai toujours dans ma vie beaucoup lu, beaucoup regardé de films, etc. Enfin, pour moi, là, comprendre les personnes, les histoires et, et voir en chaque personne qui vient me voir, donc, à mon cabinet dans le 19e tout son potentiel... Sur
0: Paris, du coup, en 19e
1: Paris. Oui, 19e Paris, excusez-moi. Oui, ça me paraît évident, mais n'importe quoi, je suis une parisienne. Euh, oui, dans le 19e à Paris. Euh, ouais, Les personnes qui viennent me voir, en fait, j'ai la sensation vraiment de voir tout leur potentiel, toutes leur capacité, tout ce qu'ils ne voient pas forcément, eux. Et en fait, de leur donner juste les outils pour ouvrir les yeux, pour se connecter à, à eux-mêmes à qui ils sont, à ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc, je les accompagne vers leurs objectifs, leurs euh, envies de changement. Euh, et pour ce euh, faire, j'utilise donc euh, les séances en cabinet pour les accompagnements individuels. Euh, J'interviens également en entreprise de temps en temps. Et euh, je, je voilà, à travers mes livres également, comme tu l'as dit, j'essaye de transmettre euh, voilà le plus d'outils. Euh, en fait, je pars du principe que la pédagogie, euh, c'est ce qu'il y a de mieux pour se comprendre. Et qu'une fois qu'on a les clés et qu'on se comprend mieux, qu'on comprend mieux voilà, notre inconscient, euh, notre conscient, notre manière de fonctionner, une fois qu'on a les clés, bah, il ne tient qu'à nous, qu'à chacun d'entre nous, bah, d'ouvrir les portes et euh, de pouvoir euh, se connecter à tout notre potentiel. Donc, euh, je suis hyper heureuse d'avoir euh, ce rôle-là maintenant, euh, aujourd'hui. Et euh, à part ça, qui suis-je bah, Une maman également, euh, voilà, une femme et euh, une, une, une autrice, comme on dit aujourd'hui. Et je suis très heureuse également, à travers mes livres, de pouvoir transmettre à un très large public euh, tous ces outils, toutes ces idées que j'ai. Et euh, je trouve ça génial, en fait, de rendre accessible, euh, même si euh, voilà, ce n'est pas forcément en profondeur, puisque parfois, c'est juste des outils euh, du quotidien. Mais c'est vraiment, euh, pour moi... Euh, Génial de pouvoir transmettre tout ça aux personnes qui lisent mes livres. C'est vraiment hyper valorisant pour moi.
0: Waouh! Bon, en effet, <rire> ben, déjà, quand on voit qu'il y a 40 000 exemplaires qui ont été vendus pour seul, seulement un, un livre, alors bon, ouais. ben, c'est juste dingue. Oui. Euh, comme quoi, c'est ben, voilà, du pratico-pratique et on va revenir aussi là-dessus. Tu étais dans le web juste avant. Oui. Bon, tu l'as toujours un oui. petit peu, du coup, mais, mais en fait, d'une oui. autre manière. Euh, Qu'est-ce qui a switché en, fait, en toi Qu'est-ce qui a fait que bah, tu es passé d'un de, 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 métier plutôt de, de web avec des grands comptes, je crois, oui. euh, à, bah, en fait, à, à cette personne qui a envie vrai pour le bien commun quelque part et, et, et d'aider voilà, à ta manière oui. les gens
1: eh bien, je dirais que j'ai toujours euh, voulu euh, œuvrer pour le bien commun et euh, j'ai toujours eu cette propension à écouter les gens et euh, à essayer de, de les aider, de trouver des solutions. C'est-à-dire que même quand je, je travaillais, euh, parce que mon, mon, dernier, euh, voilà, mon dernier poste, c'était chez Yahoo, j'étais une responsable éditoriale de la chaîne féminine. Et déjà, même quand j'étais euh, chez Yahoo, j'adorais mon métier qui était... Euh, déjà de transmettre au plus grand nombre, etc. Euh, mais ce que j'aimais aussi, c'était euh, la connexion avec les gens, en fait, avec mes collègues, avec toutes les personnes avec, que je rencontrais, avec qui je travaillais, et euh, en fait je passais beaucoup de temps à discuter, à écouter, à conseiller euh, et j'avais la sensation aussi de, de faire pareil à travers parfois, bon pas toujours il faut l'admettre, hein, il y a certains contenus web qui étaient peut-être moins enrichissants que d'autres, ouais. mais voilà vraiment cette sensation de transmettre au plus grand nombre, ça a toujours été hyper important pour moi. Et euh, comment ça s'est fait Tout simplement parce que je me suis toujours intéressée euh, au développement personnel, au yoga, euh, au bien-être, à la méditation. Et ça a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. Et j'ai particulièrement eu un déclic avec l'hypnose ericksonienne. En fait, j'ai fait des formations quand je travaillais. Je les ai fait sur mon temps de vacances. Ouais. Parce que j'étais passionnée, en fait. Et que, et que pour moi, c'était devenu hyper excitant. Autant aussi excitant que de partir une semaine en vacances à la mer, quoi. C'est-à-dire que... Voilà, pour moi, c'était des vacances que de faire des formations euh, ouais, <rire> sur mon temps de vacances. Et euh, c'est devenu euh, après j'ai eu l'opportunité de voilà de, de pouvoir faire le switch parce que il euh, eu euh, voilà j'ai profité entre guillemets euh, d'un plan social à mon travail pour euh, faire ce switch là. Je sais pas si je pense que je l'aurais fait de toute façon, mais peut-être pas à ce moment-là. Et là, j'ai vraiment eu une grande opportunité avec un accompagnement euh, de me mettre à mon compte, de pouvoir euh, voilà, me faire vivre de ma passion et euh, au début, je l'ai fait petit à petit, je n'y suis pas allée du tout d'un coup, c'est-à-dire que j'ai gardé en fait des contrats de freelance en rédaction web okay. euh, et petit à petit, là, ça a pris de plus en plus de place. Maintenant, ça, fait, ça, fait, ça va faire sept ans là, que, que je suis en cabinet mmh. Donc, euh, et que là, ça y est, depuis ce mois-ci, j'ai mon propre lieu. est okay. tout petit, mais qui est cool. à Bravo. moi. Voilà c'est super, donc tout ça s'est fait vraiment de façon totalement naturelle et, euh, et petit à petit et c'est vraiment en me connectant à ma passion en fait, à ce que j'aimais vraiment faire et, euh, et en écoutant finalement mon intuition, c'est-à-dire que voilà quand j'étais en formation d'hypnose ou de sophrologie bah, j'avais des frissons quand j'apprenais euh, quand, quand comment accompagner les gens, je trouvais ça tellement euh, là et quand je t'en parle j'ai encore des frissons. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un... je faisais ça un petit peu en mode bah, je le fais pour moi, juste parce que je suis curieuse. Et un jour, il y a un... Bah, au bout de ma première semaine d'ailleurs de formation d'hypnose, je me souviens, il y a mon tuteur, en fait, enfin la personne qui me formait, voilà, on, avait chaque... on avait tous par groupe un tuteur qui m'a dit Mais je ne sais pas si tu sais que tu es une thérapeute, en fait. Mm. Et là, quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment. Euh... Je me suis dit Ouais, en fait. Ce que je n'osais pas me dire depuis toutes ces années, bah ça y est, quelqu'un d'autre qui, en plus, est qualifié, ouais. me le dit. Et à partir de ce moment ça a vraiment créé, créé un déclic. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec les personnes qui m'accompagnent, qu'ils aient des déclics, mmh. euh, que j'accompagne, pardon, qu'ils aient des déclics. Euh, et vraiment, à partir de ce moment-là, bah, euh, voilà, c'était parti dans ma tête.
0: Waouh, génial. Et, et comment tu fais pour que les gens elles, se déclic justement
1: eh bien, euh, c'est un travail assez euh, profond. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est euh, déjà de les aider à identifier euh, ce qui les empêche, de se connecter à ce qu'ils veulent pour eux, mmh. à qui ils sont vraiment. Euh, et, euh, et ensuite, c'est vraiment une connexion à l'inconscient, à l'intuition. En fait, c'est vraiment retrouver sa mission de vie. Okay. Pour okay. moi, c'est important de se demander quelle est notre place dans le monde. Et il n'y a pas de valeur qui soit euh, moins bien qu'une autre. Je veux dire, si la valeur de la personne, c'est euh, de gravir les échelons et qu'elle a un besoin de reconnaissance, enfin, je, le pouvoir est une valeur comme une autre. Je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste savoir ce qu'on veut pour soi dans la vie, ce qui est vraiment important. Une fois qu'on a défini ses propres valeurs, une fois qu'on qu se connecte aussi à, à qui on est tout au fond, pour moi, ça a vraiment à voir avec euh, l'enfant intérieur qu'on est, en fait. C'est quoi, en fait euh, Qu'est-ce qu'on voulait faire À quoi on s'occupait et, euh, et souvent, il euh, y a une histoire aussi de euh, croyances limitantes, de comment on a été élevé, du cadre, de répondre aux attentes des autres, de la société. C'est s'offrir aussi cette propre reconnaissance, c'est s'autoriser à être soi. Voilà, s'autoriser à être soi. Et, et pour moi, c'est un petit peu euh, la base de tout accompagnement. Voilà. Après, il y a toujours des grands thèmes qui reviennent. La confiance en soi... Euh, se connecter à, à ses propres valeurs oui, s'autoriser à, à être soi rendre en fait aussi aux personnes qui nous les ont consciemment ou inconsciemment inculquées les croyances limitantes, enfin voilà c'est vraiment un travail de fond et après je m'adapte vraiment à chaque personne à chaque caractère et j'adore ça, découvrir chaque univers pour moi euh, enfin, donner des séances, c'est vraiment euh, comme si euh, je, regardais, euh, je, je regardais des bons films des séries mmh. en fait, ah, okay. parce qu'à chaque fois il y a un suivi en plus avec la personne. Ah, et ouais. je suis tellement heureuse quand les personnes, euh, bah, elles sentent qu'il y a des déblocages, qu'elles sentent qu'elles avancent, mmh. qu il y a des déclics. Voilà.
0: Franchement, c'est euh, top. Et, et donc en, en matière d'outils que tu utilises, euh, oui. c'est principalement l'hypnose.
1: C'est l'hypnose plus la Sophro,
0: plus tout un tas d'autres choses. Alors, <rire>
1: Bah déjà, j'utilise hein. euh, l'hypnose beaucoup et la sophrologie énormément. Les deux, en fait, je les utilise, je dirais, euh, vraiment euh, autant l'une que l'autre, sachant qu'il euh, y a des personnes qui viennent me voir pour l'hypnose et il y a des personnes qui viennent me voir pour la sophrologie qui ne veulent pas faire d'hypnose. Donc mmh. là-dessus, je suis vraiment euh, je, 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 je suis à l'écoute de ce que les gens me demandent. Je leur explique bien comment ça fonctionne à chaque fois et euh, je me permets, si euh, la personne est d'accord, de mélanger un petit peu les outils Okay. On peut faire euh, euh, de l'EFT aussi. Enfin, vraiment, je suis euh, attentive à tout ça, sachant que la sophrologie, il y a toute une partie, la partie visualisation, mmh. qui s'inspire en grande partie, enfin, qui est de l'hypnose en fait. Yes. Et, Donc, et du, euh, coup, du coup...
0: Ouais, et, et pour ceux qui, euh, voilà, qui, qui entendent parler de l'hypnose, mais qui ne savent pas vraiment euh, ce que c'est que l'hypnose, même certains ont, ont potentiellement peur de l'hypnose. Oui. Euh, je pense à un ami là, qui me dit « Non, mais jamais je ferai de l'hypnose. j'ai n'ai pas envie qu'on rentre dans mon cerveau si je reprends ces dires. Euh, qu -ce que que » Qu'est-ce que c'est que l'hypnose et qui plus est euh, l'hypnose ericssonienne
1: Alors déjà, à la base, l'hypnose, c'est un outil qui peut être utilisé de diverses façons donc quand on voit un spectacle d'hypnose oui ça peut être impressionnant mais c'est pas du tout ce qu'on pratique en cabinet ouais. euh, le but de l'hypnose ericksonienne c'est vraiment de guider la personne vers, euh, vers euh, qu'elle qu prenne conscience de comment elle fonctionne et qu'elle se connecte à son inconscient et à tout moment la personne pendant la séance peut décider de parler, d'arrêter de se lever, de partir, de dire j'en ai marre j'ai pas envie mais euh, en fait ça m'est jamais arrivé euh, ce que ton ami peut se demander peut-être Quentin c'est euh, quel est son rapport avec le contrôle aussi mmh. parce que accepter de enfin décider de faire une séance d'hypnose c'est aussi accepter de lâcher prise avec euh, toutes les idées reçues qu'on a avec le quotidien mmh. avec j'ai envie de dire la normalité de la vie et c'est vraiment se connecter à quelque chose de plus grand de c'est se connecter à toute la partie euh, immergée de l'iceberg. C'est tout ce qu'on ne voit pas au quotidien. Donc, en hypnose, euh, déjà, euh, il va y avoir toute une partie où l'hypnothérapeute, la, la, la praticienne ou le praticien va vraiment, vous, normalement, vous expliquer comment ça se passe, va vous rassurer. Et le praticien ou la praticienne va s'adapter aussi. Si la personne dit « j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller, je suis une personne... » Voilà, elle va certainement cadrer, euh, reconnaître si la personne est plutôt contrôlante ou pas. Et l'hypnose, c'est vraiment un état qui est accessible à tous. Tout le monde peut y accéder, mmh. comme tout le monde peut accéder à la relaxation. Il faut ouais. juste avoir envie d'y aller et accepter peut-être de, comme on dit, <rire> « lâcher prise », entre ouais. guillemets. Euh, et euh, pour les personnes qui n'ont euh, pas trop envie, mais qui viennent quand même en séance, donc c'est assez contradictoire. J'aime bien en fait leur expliquer que bah, c'est eux qui décident jusqu'où okay. ils veulent aller et qu'ils sont libres dans leur tête d'y aller ou pas en fait. Okay. C'est ça qui que... est hyper intéressant.
0: Ouais, Je pense que certains peuvent avoir peur, euh, et moi je, je l'ai eu aussi, hein, je me souviens, à une, une période, de, de lâcher complètement et de se dire, ok, si, si jamais je, je lâche tout, est-ce que je vais pouvoir revenir euh, à, à mon conscient euh, comme je le souhaite et, euh, et je pense qu'à partir du moment où on démystifie ce, ce, ce point... Oui, euh, ça,
1: toutes, ça, fin, ça... Fin, toutes les nuits, vous lâchez tout, vous vous endormez euh, totalement et vous vous réveillez ouais. le matin et, et tout va bien. <rire> et l'hypnose, euh, pour moi, ce que j'explique, c'est que c'est vraiment une connexion à soi, c'est un état qui est à la fois naturel et qui peut paraître magique, mais c'est comme ces moments où on est très relaxé, où on est très concentré, le temps passe vite, ou ces moments où... Euh, on regarde, on est dans le train, on a une heure à, dans le train et en fait, on regarde par la fenêtre et l'esprit part ailleurs et c'est comme si en fait le temps passait différemment par rapport au quotidien ou quand on fait les choses en mode automatique, on fait un trajet qu'on a l'habitude de faire. Et en fait, on ne se souvient même pas euh, ce qui s'est passé sur le trajet quand on arrive chez soi, parce qu'on a été ailleurs en fait. On n'était pas vraiment euh, là et pourtant, on était ailleurs. Mais on était où On était... Euh, bah, certainement dans, nos, dans un monde un petit peu décalé, un petit peu différent. Et, euh, et en fait, quand on est dans cet état-là, euh, on est déconnecté des considérations du mental, de tout ce qui est quotidien. Et je pense que c'est là où euh, tout ce qui est créativité, tout ce qui est intuition, euh, c'est là où ça peut s'exprimer enfin, tout comme dans les rêves. Hein, euh. mmh, ouais. Voilà.
0: Ouais, l'exemple le, le, que tu as pris juste, juste avant, c'est un exemple que j'ai pas plus tard pris. qu'il y a deux jours, j'interviens dans une grande dans un grand groupe de BTP et, on, et avec des cadres en fait. Euh, donc on on essaye de leur faire prendre conscience que l'erreur est humaine. Euh, on, en fait, on travaille sur les facteurs humains et organisationnels. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, et donc du coup on parle du conscient et de l'inconscient et, ouais. euh, et notamment du fait que bah, quand tu prends euh, ta voiture à un moment donné en effet, hein, je reprends le même exemple bah, voilà, pendant 5 minutes tu dis mince qu'est-ce que j'ai fait je me souviens plus que euh, le trajet et ça n'empêche que t'es toujours en vie, t'es toujours là euh, et t'as un inconscient qui a fait en sorte que tu sois, tu sois ouais. toujours sur la route
1: exactement et en fait, notre inconscient, euh, toute la journée, il est hyper présent. Seulement, on n'en a pas conscience. Euh, ce que je prends souvent comme exemple, c'est... Euh, on respire toute la journée, depuis qu'on est né, toute la vie. On ne se dit pas, j'inspire, j'expire à chaque fois. Ah, attention, je fais l'effort d'inspirer, d'expirer. Toutes ces choses qu'on fait en mode automatique, euh, euh, le matin, on met un pied par terre, euh, on a nous, tous nos gestes automatiques, il y a aussi toutes les pensées qu'on a, toutes les peurs qui reviennent. Mmh. Voilà, après, ça peut aussi être un mode automatique qui commence un petit peu à nous embêter ou à nous gâcher la vie, ou voilà, des habitudes dont on ne veut plus. Mmh. Euh, mais notre inconscient, en fait, euh, on, en fait, on en parle comme si ce n'était pas nous, mais c'est nous. Est nous. Enfin, on est inconscient et conscient. Mmh. Il y a la partie euh, visible la partie, euh, voilà, et la partie invisible, et c'est ça qui est passionnant. Mmh. Et souvent, enfin, est, il est tellement fort, notre inconscient, en fait, moi, j'utilise souvent cette image euh, du garde du corps où euh, je, je prends aussi cette image du petit chien qui veut nous protéger et qui aboie, ouais. c'est-à-dire qu'il euh, est là, il, il veut bien faire depuis toujours, donc il veut qu'on qu qu soit aimé, euh, euh, qu'on n'ait pas de problème, euh, qu'on se sente en sécurité, donc il a créé des espèces de barrières pour nous protéger, euh, qui ont été euh, érigés euh, par euh, notre éducation. Euh, voilà, c'est souvent des mécanismes d'autodéfense naturels, hein, on peut avoir euh, ou des choses qu'on a ancrées à cause de traumatismes. Et après, quand on n'en veut plus, parce qu'on qu se rend compte qu'on n'en a plus besoin, c'est là où l'hypnose va aussi pouvoir intervenir. Donc notre inconscient, même si euh, on se demande... Euh, pourquoi euh, tous les soirs, je euh, mange euh, du chocolat à cette heure-là Parce que ça me fait du bien, etc. Il mmh. faut se demander d'où ça vient, qu'est-ce qu qu'on remplit, pourquoi euh, et, et notre inconscient, en fait, il a besoin de quoi pour arrêter cette habitude Et, euh, et c'est en travaillant là-dessus, en fait. Parce qu'il y a une part de l'hypnose qui peut être ne travailler que sur les symptômes. C'est-à-dire euh, demander à l'inconscient d'arrêter de, de manger du chocolat tous les soirs à cette heure-là. Mmh. Moi, j'aime bien quand même nettoyer en profondeur. Mmh. J'aime bien aller demander euh, bah, les souvenirs, euh, d'où ça vient, euh, ça veut dire quoi, euh, souvent, bah, voilà, bon, là je parle hein, de manger du chocolat, ça peut être une peur, euh, voilà, ne, ouais. pas, ne pas arriver à s'endormir le soir, voilà, mmh. je vais aller interroger en fait, l'enfant intérieur, la sécurité, la confiance… Mmh. Euh, toutes ces choses-là et, et c'est important ouais.
0: et du coup tu fais émerger donc tu poses des questions et en fait le fait de ouais. on va dire de, de mettre euh, on va dire comment je peux appeler ça euh, en, en lumière en tout cas toutes les, toutes les réponses à ces questions euh, ça fait des déclen bah, des déclics ouais. euh, quelque part chez, chez les personnes exactement
1: pour ça. moi il y a le la côté le côté, euh, le côté échange aussi donc c'est tous les déclics qu'on peut avoir dans la conversation mm -hmm. un peu je ne suis pas du tout psy hein, mais un peu comme quand on va voir un psy et qu'on se rend compte parce que quelqu'un d'autre nous donne une lumière extérieure par rapport à ce qu'on dit, qu'on prend conscience par la parole de choses qui sont enfouies, donc du coup déjà ça, ça déterre des, des, voilà, des, des choses, et c'est déjà intéressant, rien que le dialogue. Mmh. Ensuite, il y a un travail encore plus profond avec l'hypnose, qui passe en fait au-delà du mental et de la discussion, je trouve, par quelque chose de plus invisible, par l'énergie, par le corps, par l'émotion, et c'est là-dessus qu'on va connecter en sophrologie et en hypnose mmh. par, par, plus par le corps donc c'est un travail différent et, euh, et vraiment intéressant je trouve
0: Ouais, et, et euh, d'un point de vue pratico-pratique, parce que moi, ça, ça, j'ai ouais. trop envie d'aller encore en profondeur là-dessus. Et puis en même temps, il y a ouais. plein de sujets. Il y a le lâcher-prise, il y a la sophrologie aussi que j'aimerais évoquer avec toi. Euh, donc, euh, hypnose, d'un point de vue pratico-pratique, donc euh, je rentre dans ton cabinet, comment ouais. ça se passe? Et Alors euh, voilà, que qu'on en sache un peu plus.
1: Alors, tu rentres dans mon cabinet et tout d'abord, pendant la première séance, il y a vraiment une partie, comme dans tout accompagnement, je pense, de définition d'objectifs, d'anamnèse, donc en fait de découverte. Donc, Merci. je vais vraiment poser beaucoup de questions à la personne sur ce pourquoi elle est là et sur… en fait, je, vraiment, je pars en exploration… Pour comprendre son fonctionnement. Donc je ça, vois ton je...
0: film. Tu vois, je <rire> filme. Tu parlais de série ou de film. Je vois ça voilà. hier. Un petit peu comme ouais. je,
1: je pose le décor, les personnages. Euh, voilà, comment ça s'articule dans sa vie, comment la personne elle résonne. Je pose aussi des questions sur le passé. Voilà, j'essaie vraiment. C'est vraiment partir en exploration des fonctionnements de la personne, de, de son cadre de vie, des idées qu'elle a, de ses habitudes, etc. Donc voilà. Et à la fin de la première séance qui dure un peu plus d'une heure, en général, entre une heure et une heure et quart. Mmh. Euh, pendant 20 minutes, y a je, je veux toujours que les personnes fassent un premier test d'hypnose. Donc je les sensibilise à l'hypnose, je leur explique comment ça fonctionne, ce que c'est, et on fait toujours un premier exercice, en fait une première transe mmh. Souvent j'aime bien pour la première séance qu'ils puissent euh, appréhender un phénomène hypnotique, c'est-à-dire quelque chose de visible. Mmh qu'ils aient une image, qu'ils voient qu'il se passe quelque chose en fait donc je prends euh, en fait souvent un exercice avec euh, les mains, okay. tu vois euh, je, je leur demande euh, souvent euh, de mettre les deux mains face à face une main face au ciel ou une main face au sol j'aime vraiment bien pour la première séance qu'ils se rendent compte physiquement qu'il y a quelque chose qu'ils appréhendent l'état de transe, d'hypnose et, euh, et qu'on commence à travailler en fait c'est toujours on pose pour la première séance on pose l'objectif mmh. Okay. Et on remercie les blocages et on leur demande de commencer à travailler avec l'objectif. Mmh, tu vois nice. ce que je veux dire enfin, ouais. et, là, euh,
0: là, tu travailles déjà sur le conscient et l'inconscient, le fait de poser consciemment exactement. un objectif. Tu ton inconscient voilà. qui, va, qui va se exactement. mettre à Exactement.
1: Et alors, pour rentrer dans l'état d'hypnose, euh, c'est vraiment... Euh, les personnes, elles m'écoutent et je leur dis souvent, vous n'êtes pas obligés d'écouter tout ce que je dis, vous pouvez laisser passer ce qui ne vous concerne pas vous êtes attentive à ma voix, et, euh, et en fait, je les connecte à tout ce qui se passe autour d'eux dans l'instant présent, afin de les sortir des considérations du mental et du quotidien. C'est un petit peu comme une grande relaxation, une grande concentration sur soi, et en même temps, une ouverture sur le monde, quoi, sur l'absolu. C'est assez, euh, bah, assez fou, quoi. Euh, et euh, l'objectif, c'est qu'ils rentrent petit à petit, qu'ils appréhendent cet état, et euh, qui n'est pas forcément euh, non plus très différent d'État qu'ils ont déjà vécu dans la vie, hein, c'est pas... Euh, voilà. Et, euh, et c'est vraiment du sur-mesure. Selon ce que la personne m'a dit, selon les mots qu'elle emploie, selon son tempérament, selon qu'elle a une tendance à être complètement euh, cool et euh, dans le lâcher-prise, euh, là je te fais des extrêmes, hein, c'est ouais. pas souvent ça, mais ou complètement contrôlante. Euh, voilà, je vais vraiment m'adapter à chacun, c'est du sur-mesure. Okay. Et... et ensuite, en fait, l'objectif, c'est que la personne ne soit plus dans cet état de veille du quotidien ni dans l'état de sommeil total. Hmm. En fait, entre les deux, plus ou moins profond.
0: D'accord. Et euh, combien de séances euh, Alors, tu vas me dire, euh, c'est du personnalisé, mais en moyenne, est-ce que c'est deux séances, c'est trois séances, c'est plus
1: Alors moi, je conseille toujours, je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, c'est au moins trois séances. Okay. C'est okay. au moins ça. Euh, et euh, les séances sont espacées de deux ou trois semaines. En hypnose, hein, je parle. En sophrologie, c'est un petit peu plus, je dis, c'est au moins cinq séances. C'est un peu plus sur du long terme, cinq, six séances. Okay. En hypnose, en fait, je parle toujours de trois séances parce que pour moi, c'est un minimum. Parce que pendant la première séance, bah, on parle beaucoup aussi. Donc, euh, c'est un petit peu particulier. Et euh, j'estime toujours que même si on fait une séance sur le sujet même, il y a toujours aussi une séance de renforcement, de voilà, voir comment ça se passe. Et je dis que c'est un minimum, mais en fait, euh, je dirais euh, que c'est plus une moyenne euh, de cinq séances, quelque chose comme ça, ah, okay. euh, pour que ce soit efficace. Les personnes qui viennent me voir, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'elles soient vraiment indépendantes, c'est-à-dire c'est elles qui prennent leur rendez-vous, mm -hmm. et en, comme ça, elles sont responsabilisées par rapport à leur travail, et euh, je, leur, je leur donne le cadre. Et après, si euh, c'est euh, quatre séances, une pause de deux mois, parce que euh, voilà, elles ont il y, a, il y a un levier, un, comment, un palier qui est passé et que euh, là, elles ont besoin de faire une petite pause et qu'après, elles reviennent pour euh, encore deux séances. Enfin, voilà, moi, il n'y a pas de problème. J'accueille, en fait, la façon okay. dont on veut travailler la personne aussi. Donc, euh, je suis assez... Euh, voilà, euh, <rire> j'ai envie de dire... Euh, je suis assez cool là-dessus. Okay. Et, euh, et, mais c'est important qu'en fait, euh, les personnes aient envie de venir. Mm et qu'elles le fassent de façon vraiment euh, naturelle et indépendante, quoi. Donc, euh, je dirais... Euh, percés, ouais. Voilà. Et, et je dirais, c'est pas mal 5-6 séances. Et ensuite, c'est un minimum de 3 séances. Et j'ai des personnes, tu sais, qui viennent me voir de temps en temps aussi, mmh. qui sont venues pour un travail particulier mmh. et qui reviennent. Quand elles sentent qu'il y a un petit truc dans leur vie, elles reviennent pour une petite séance. Mmh. <rire> elles repartent, elles reviennent 3 mois après et... Euh, en fait, c'est ça. J'aime aussi accompagner... Euh, c'est des thérapies courtes, brèves. Mm. J'aime, en fait, accompagner les gens sur du long terme. Il y a des personnes que je suis qui reviennent depuis plusieurs années. Mm. Et moi, j'apprécie, en et fait, fait. Du coup,
0: pour d'autres euh, problématiques... Euh, bah ouais, parce Ce n'est pas est... les mêmes qu'au début. Et bien, oui, bien sûr. Et, et,
1: et ouais. c'est ça que j'apprécie aussi, c'est de suivre les gens, en fait. Mm. De... Voilà, qu'ils sachent aussi qu'il y a un espace, euh, quelque part, où euh, ils peuvent être accompagnés pour... Euh, passer ces, ces paliers de vie quoi, où euh, parfois on se retrouve bloqué, on a des décisions à prendre, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus et euh, qu'on mmh. se perd un petit peu. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Moi, j'ai l'image de, 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 de jeux vidéo tu vois, où tu as des ah bah, niveaux et en fait, à chaque niveau supérieur, euh, bah, c'est super, en fait, tu avances, ben, mais tu as des nouvelles problématiques qui arrivent. Ben, c'est
1: ça que je dis. En fait, c'est ce que j'ai dit il y a quelques jours sur, euh, sur Instagram, d'ailleurs, sur mon compte Instagram. Okay. C'est que j'ai vraiment cette sensation d'aider les gens, et moi-même, hein, euh, c'est ce que je ressens dans ma vie, c'est qu'il y a des paliers, et qu'en fait, quand on passe ces paliers, c'est un petit peu comme passer des niveaux, mmh. après, il y a toujours des nouveaux niveaux à passer, mmh. et, euh, et moi, en fait, je leur donne juste la main pour les aider à passer ces niveaux, et voilà, les aider à y voir plus clair, et à se connecter à tout leur potentiel, mais pour moi, la vie, c'est vraiment ça, c'est... Euh, chaque vie, en fait, est une aventure. Enfin, ouais. c'est mon, mon point de vue. Hein.
0: Ouais, euh... ouais, ouais, non, mais on, on, je, je pense qu'on l'a bien saisi. <rire> <rire>
1: ça, ça joue, mais...
0: <rire> ouais, mais moi, je, moi aussi, je, je, je vois la vie un peu comme toi. Donc, euh, ouais. euh, donc là-dessus, j'ai aucun problème à, à le dire et à l'entendre. Euh, je reste encore un tout petit peu sur, euh, sur l'hypnose. De toute façon, on va potentiellement revenir là-dessus tout à l'heure. Ouais. Euh, tu parles d'hypnose ericksonienne. Euh, mmh. Il y a d'autres types d'hypnose. Et euh, quelle est la particularité de... de de cette hypnose, c'est ce que tu viens de nous décrire, j'imagine.
1: En fait, euh, l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment euh, une connexion euh, au potentiel euh, de la personne. Okay. Donc, c'est-à-dire euh, Milton Erickson, euh, qui était un très grand monsieur, euh, est parti par du principe que en chaque être, il y a tout ce qu'il faut pour relever mmh. tous les défis de la vie, okay. et que le travail de l'accompagnant en hypnose ericksonienne, c'est vraiment de le connecter euh, à, euh, à ça. Euh, en hypnose ericksonienne, le truc, c'est qu'on va beaucoup travailler avec l'inconscient en utilisant le, euh, votre inconscient, c'est-à-dire euh, on va un petit peu décorréler, dissocier finalement l'inconscient de la personne, mais dans le but de mieux lui faire comprendre le fonctionnement, etc.
0: D'accord, prise de conscience
1: Ouais, c'est ça. Okay. Et euh, voilà, donc, euh, c'est l'hypnose à avisée vraiment thérapeutique, quoi.
0: D'accord. Et donc, il euh, y en a d'autres, alors l'hypnose un peu, on va dire, euh, de spectacle, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais... Euh, bah, c'est la... pas du
1: tout de l'hypnose thérapeutique, ouais. c'est l'hypnose... En fait, l'hypnose, hein. c'est un outil. Ouais. Et vraiment, ça peut être utilisé, euh, c'est comme, bah, j'avais entendu cette euh, voilà c'est comme quand tu as un couteau je sais que c'est horrible de dire ça mais ouais. tu peux euh, soit l'utiliser euh, dans ton quotidien pour faire à manger soit tu peux l'utiliser différemment mais tu vois enfin un
0: ouais, ouais, en outil effet. comme
1: un autre euh, on va comme...
0: rester dans les films euh, ou euh... <rire> <rire> ah hein,
1: <rire> ce que je veux dire c'est que c'est un outil donc euh, c'est pas voilà c'est comme la discussion euh, c'est un outil qui peut être utilisé euh, à des fins de conversation à des fins euh, thérapeutiques, enfin, donc mmh. après, euh, vraiment, c'est, euh, on en fait ce qu'on veut. Ouais. Mais, donc, euh, gestion
0: du stress, sommeil, peur, ouais. phobie, euh, ouais, ouais. toutes les problématiques qu'on a, euh, ben voilà, on pense, en à, on pense à toi.
1: Exactement, sommeil, ouais, tout à fait.
0: Oh, bon, top, bah, en tout cas, ça donne envie, et, et, euh, et là, euh, je vais régulièrement sur Paris, donc euh, je euh, dans, un, dans un cheminement de progression. Quoi qu'il arrive, continue pour ma part, je, je serai à qui, uh, qui faire appel. Ah,
1: oui, avec plaisir. <rire>
0: euh, on, on a parlé de sophrologie. C'est ouais. quoi la sophrologie Parce que, honnêtement, j'étais au salon preventica qui est un salon de la prévention euh, ouais. euh, dans plusieurs lieux de France chaque année. Et en l'occurrence, c'était à Paris hier. Euh, et, euh, et donc, euh, donc j'y étais. Il euh, y avait en effet certains, euh, certaines entreprises qui interviennent donc, dans d'autres entreprises et qui sont des des communautés de sophrologues ou, ou en tout cas des personnes qui mettent en relation des sophrologues avec les entreprises euh, mais mine de rien euh, c'était pas très clair euh, quand j'aurais posé la question mais, ok qu'est-ce que vous faites et, euh, et en fait la personne alors qu'il était peut-être plutôt chargée d'affaires euh, n'avait pas su me décrire parfaitement comme j'aurais bien aimé euh, <rire> le métier du sophrologue. Euh, toi c'est quoi la sophrologie et, et comment alors, tu pratiques
1: euh, ouais, la sophrologie pareil c'est une technique d'accompagnement qui est euh, psychocorporelle Okay. On va vraiment travailler avec le corps et le mental. On estime mmh. euh, en sophrologie que les deux, bien sûr, sont liés. Ouais. Et pareil, ça va être, euh, le travail va être à la fois d'apprendre à la personne, selon sa problématique et son objectif, des exercices qu'il peut pratiquer dans son quotidien euh, pour se connecter euh, à voilà, ce dont il a besoin. Par exemple, une personne stressée, on va lui apprendre des, des techniques concrètes de respiration, des exercices... Voilà, ça, ça dépend vraiment de la personne, hein. là je te donne un exemple. Mais il y a un, un côté très, très, très concret et euh, où la personne peut vraiment pratiquer dans son quotidien. C'est lui donner des clés pour qu'elle puisse euh, elle-même, euh, tous les jours, pratiquer la sophrologie. Euh, et il y a toute une partie également, euh, pareil, qui est euh, inspirée de l'hypnose. Donc ça, c'est la partie plus visualisation. Donc pendant une séance de sophrologie, euh, c'est pareil, on va vraiment il euh, va y avoir un échange à chaque fois avec la personne. Ensuite il va y avoir quelques exercices. Le, le but des exercices c'est vraiment parfois c'est symbolique, c'est vraiment toujours euh, axé sur ce que la personne sur l'intention de la personne, sur ce qu'on veut pour elle, sur ce qu'elle a décidé euh, sur son objectif. Chaque séance est découpée euh, voilà selon les objectifs de la personne et chaque exercice a toujours une intention en rapport avec l'objectif de la personne. Mmh. Donc, euh, par exemple, euh, c'est-à-dire que c'est comme l'hypnose, il y a des outils, c'est des exercices qui sont inspirés, par exemple, du yoga, c'est des exercices de relaxation dynamique mm -hmm. qui sont très doux, mais on y met toujours une intention par rapport à la personne et à sa problématique.
0: D'accord. Un, Donc, un exemple d'exercice, euh, justement, de relaxation dynamique
1: euh, bah, Par exemple, euh, mm -hmm. tout simplement, je te donne un exemple de base, euh, la respiration abdominale c'est se connecter à euh, voilà, il y a la respiration thoracique. Donc là, ça peut être par exemple en première séance faire prendre conscience à la personne qui est stressée que sa respiration est plutôt haute quand elle est stressée et la connecter à sa respiration abdominale, c'est-à-dire vraiment euh, lui apprendre à euh, ralentir, à ouvrir les poumons vers le bas, sentir que petit à petit, elle se connecte à quelque... c'est la respiration de la détente, donc elle se connecte à un nouveau style de respiration et c'est la respiration qu'elle a quand elle dort. C'est la respiration que la personne a eue quand elle était bébé jusqu'à ses 3 ans. Donc, elle connaît cette respiration. Et c'est en fait, là par exemple, on passe par le corps pour calmer le mental. Mm. C'est-à-dire qu'on qu va donner euh, le rythme cardiaque de la détente. Donc, le corps va ressentir cette détente. Au lieu de se dire, il faut que je me calme, il faut que je me calme quand je dois parler en réunion euh, et que je suis stressée parce que j'ai le cœur qui bat. Ouais un petit peu de cohérence cardiaque, euh, tu connais la cohérence ouais. cardiaque, 5 je, secondes.
0: Ouais, j'utilise tous les jours, euh, voilà. je fais ah. la, la, le 3-6-5 du docteur David Oer.
1: ben, bah, tu ouais. vois, donc ça, c'est des petits exercices qui sont invisibles pour les autres ouais. et c'est juste, en fait, euh, un rappel à soi et c'est se connecter vraiment euh, à ce type d'exercice dans son quotidien euh, pour euh, vraiment, en conscience, euh, se diriger vers un état de mieux-être ouais. et vers notre objectif. Et toute la partie euh, visualisation, il y a aussi une partie de connexion avec l'inconscient, hein, comme en hypnose, mmh. Donc, euh, où euh, pareil, on découpe en objectifs pour la personne euh, euh, par séance, et chaque, euh, chaque séance, en fait, il y a toute une partie de visualisation où la personne rentre dans un état de grande relaxation par un scan corporel. Okay. Et ensuite, on va, à l'aide de métaphores, à l'aide d'images, à l'aide de connexions, à des souvenirs ou à de futurisation c'est-à-dire dans le futur, c'est ce qu'on fait aussi en hypnose, euh, on va euh, voilà, faire euh, un travail avec la personne pour qu'inconsciemment et consciemment, il commence à y avoir des changements dans sa vie. Mmh. La sophrologie se veut également, tout comme l'hypnose, très concrète. Mmh. En fait, on veut que euh, le but, c'est vraiment qu'il se passe des choses dans la vie de la personne et qu'elle se dise « Ah ok, j'ai enlevé mes œillères, là je vois les choses, je commence à voir les choses différemment » donc, donc voilà
0: la prise de conscience et ensuite bah, quels sont les, les, les outils en tout cas ou en tout cas les, en faisant des exercices tu vas pouvoir euh, en effet avoir ce déclic mais aussi euh, bah, sur, le, sur la longueur si je puis dire avoir euh, des, des, des résultats euh, sur les objectifs qui ont été fixés en amont
1: ouais euh, okay. et le but c'est vraiment aussi de, de prendre conscience de son corps des réactions du corps et parfois mmh. voilà il faut Parfois, passer par le mental, ça ne suffit pas. Il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer par le corps pour, euh, pour changer euh, l'état d'esprit. Et c'est vraiment euh, une hygiène de vie, en fait. La sophrologie, c'est plus qu'un euh, accompagnement. Tu sais, c'est comme la méditation. Ouais. <coughs> Pardon
0: je t'en prie. Mais, la... chose
1: là. Mm. Ouais,
0: il y a la théorie polyvagale. Je ne sais pas si, euh, si ça te parle.
1: Ah non, je connais pas du tout.
0: Il y a, il euh, quelques spécialistes et notamment j'ai eu l'occasion d'avoir Éric Marlien, euh, donc qui est un, un ostéopathe et qui a beaucoup euh, travaillé sur. C'est un, un chercheur. Le mec, il, il, est, il est juste brillant et, et il va, il va vraiment en profondeur pour pouvoir se dire bon ok, comment euh, comment ça se fait qu'on somatise, comment je peux faire sauter ben, toutes ces croyances, comment je peux faire sauter aussi ben, tous ces mots, les mots du corps. Et, et en fait, donc, tout ce qui touche à la théorie polyvagale, ben, en fait, c'est tout ce qui touche en fait, à, à l'intérieur de notre corps et notamment grâce à on a un nerf, donc le nerf vague, euh, qui est un des, des nerfs les plus longs de notre corps, qui est connecté à énormément d'organes. Et, euh, et c'est en travaillant sur ce nerf, donc, voilà, tel un muscle, plus on l'entraîne, euh, plus en fait on va faire face euh, aux différentes problématiques de notre quotidien. Donc ça va être de la respiration, ça va être euh, ben, voilà. la cohérence cardiaque, tu vois, ça va être des oui. douches froides par exemple, ou oui. des bains d'eau glacée. Euh, ça va être des choses... Et du coup, je vois, je vois vraiment un parallèle euh, assez, assez prononcé avec la sophrologie.
1: Voilà et c'est vraiment, euh, ouais c'est ça, c'est comme je te disais, c'est une hygiène de vie, exactement ce que tu décris, c'est que quand on commence à euh, créer de l'espace dans sa vie pour euh, mieux prendre soin de soi, euh, forcément bah, on va mieux et on a envie de continuer ouais. et euh, c'est vraiment ça, c'est se reprendre en main mmh. et, euh, et décider de ce qu'on veut chaque jour et, et pour ça c'est euh, si... Euh, voilà, si on sent qu'on a besoin de, de marcher euh, tous les jours une demi-heure parce que c'est ce qui nous fait, euh, nous aérer la tête et qu'en même temps, on pratique une respiration particulière, ouais. eh ben allons-y, quoi. Voilà, c'est ouais. vraiment euh, se connecter à ses besoins et s'écouter, quoi. Encore mieux pour aller mieux chaque jour.
0: OK. Et là, ça, ça me fait penser à la notion de besoin depuis, que, depuis notre échange. Ouais. Euh, c'est comme s'il y avait une jauge de besoin qu'il faut qu'on assouvisse en permanence parce que... Ouais. Bah si on s'oublie, que... c'est ah
1: bah ouais. dans notre société actuelle, on n'a pas du tout été habitué à se connecter à nos. Enfin moi je pense, hein, c'est mon avis mmh. personnel, je, je suis pas euh, Dieu, mais je pense que on nous a habitué à travailler, à être efficace, à être productif, mmh. et, et pour ça on nous a. Enfin même le système scolaire, hein, en tout cas là ça commence à changer, mais je trouve que euh, se connecter, euh, je ne sais pas, à l'échange, euh, au bien-être, euh, à l'hygiène euh, corporelle dans le sens euh, le sport, etc., ce n'est pas forcément euh, ce qui est mis en avant, quoi, euh, la bienveillance, ce genre de choses. Et, et je pense que pas mal de personnes aujourd'hui euh, sont perdues euh, parce qu'elles ont passé leur vie à correspondre à une case qui n'étaient pas forcément la leur et qu'elles ont mis de côté leurs besoins. Euh, et peut-être que leurs besoins, c'est aussi d'avoir donné un sens à leur vie, euh, d'être utile ou euh, tout simplement euh, de faire du sport plus régulièrement pour se sentir bien dans leur corps. Hein. Ce n'est pas forcément des choses très euh, métaphysiques. Hein. Euh, et et c'est s'autoriser à s'écouter. Et voilà, quand on a un travail... Bon, ben, moi aussi hein, je me mets dedans hein, je suis à mon compte mmh. des enfants en bas âge donc puis particulièrement voilà, quand on est aussi une maman euh, <rire> qu'on travaille etc c'est vraiment important de ne pas s'oublier et de faire des rappels à soi et de se demander euh, voilà, est-ce que, est que je vais bien <rire> de quoi mmh. j'ai besoin pour aller mieux et euh, souvent en tout cas dans nos métiers d'accompagnant etc je pense que c'est important euh, voilà, d'aller bien soi pour mieux mmh. s'occuper des autres, que ce soit une famille, que ce soit euh, d'être mieux avec ses amis, dans son travail, quel qu'il soit. Mmh. C'est important euh, d'abord d'être soi, à l'écoute de soi, avant d'être à l'écoute des autres. Mmh. Sinon, on perd toute notre énergie et on n'est pas efficace quand on parle justement... Euh, je te... il y a quelque chose que, que je dis souvent et que j'ai vraiment ressenti moi-même en tant que pratiquante, euh, voilà, en tant qu'accompagnée, mm -hmm. euh, c'est qu'on a parfois l'impression que si on va à son cours de sport ou si on va euh, faire une séance chez un psy ou euh, chez un sophrologue, on va perdre du temps et de l'argent et que ce n'est pas le bon moment et qu'on a tellement de choses à faire que euh, ce serait du luxe que de faire ça. Mm -hmm. Mais vraiment, j'ai réalisé que c'est en, en le faisant qu'on gagne du temps et qu'on gagne de l'argent et qu'on gagne en productivité parce qu'après, on est mieux, on est plus efficace. Et c'est vraiment ça, ça n'a pas de prix. Le, le temps, euh, s'occuper de soi, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour être encore mieux dans, son, dans sa vie et être plus efficace au quotidien et se connecter à tout notre potentiel, quoi. que ce soit en tant que, 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 voilà, que, que collaborateur, qu'employé, que, que si on est à son compte ou que parent même, je parle des parents parce que je suis un peu en plein dedans en ce moment. Mais, <rire> mais tu vois, c'est ouais. quand même euh, important.
0: C'est important de vivre en fait euh, sa vie et pas la subir. Ouais.
1: Exactement. Ah bah ça, c'est hyper important. En fait, on travaille beaucoup avec l'inconscient, mais de remettre de la conscience mmh, dans sa dans vie, ce dans ce qu'on fait. Ouais. Et pour ça, il faut laisser l'inconscient un petit peu s'exprimer et lui expliquer euh, voilà, comment on mmh. veut mieux vivre sa vie.
0: Mais, mais ouais, ouais ouais mais c'est vrai que c'est assez fantastique quand tu commences à, à jouer euh, dans le bon sens du terme entre ton conscient et ton inconscient hein, euh, oui. euh, en termes de euh, on va dire de d'outils que toi tu mets au quotidien euh, quels sont euh, que, quels sont ils euh,
1: que ce que j'utilise c'est ça ouais,
0: que toi tu utilises euh,
1: Alors moi déjà enfin euh, les outils euh, que j'utilise bah, c'est euh, beaucoup de respiration, la cohérence cardiaque. Okay. Après je suis vraiment euh, je me mets pas de pression. C'est-à-dire que j'ai des périodes. Okay. Des, des... Alors, c'est ça que je dis aussi, c'est qu'on peut euh, pratiquer de la méditation euh, pendant trois mois, de la méditation pleine conscience, euh, 20 minutes par jour, et après ne plus le faire parce qu'on n'en a plus besoin. Et puis, un mois après, euh, faire de la cohérence cardiaque, et puis euh, pendant six mois, euh, aller euh, au sport euh, toutes les <rire> deux fois par semaine. Quoi. Je veux dire, ouais. ce qui est important, c'est toujours de se connecter aussi à... À ce qu'on a ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait ce qui nous donne aussi du plaisir je pense donc moi euh, effectivement tout ce qui est respiration okay. euh, cohérence cardiaque enfin toutes les techniques de respiration j'adore au moment de s'endormir euh, voilà dès que je sens que j'ai trop de que le mental est trop envahissant j'aime vraiment pratiquer de la tout ce qui est méditation de pleine conscience.
0: Ok. Yes. Euh, tu utilises une application particulière ou... euh,
1: Non, moi, je le fais euh, chez moi euh, toute seule. Ouais. Euh, mais oui, il y a plein d'applications Petit Bambou. Euh, je crois que c'est ouais. une,
0: une des plus connues en tout cas en France. Oui. Ouais.
1: Ouais. Qui est une des plus connues en France. Moi, j'avais ouais. fait un protocole de MBSR. Okay, et euh, ouais. vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Euh... Voilà, dès que j'ai un petit peu de temps. C'est-à-dire dès que je n'ai plus d'enfants en très bas âge, enfin c'est-à-dire dès qu'ils ont un peu grandi, je pense que je m'intéresserai à passer euh, voilà le, le diplôme d'instructeur parce que je, la pleine conscience pour moi c'est c'est tellement facile d'accès, évident mm. et en même temps incroyable quoi comme comme outil que voilà mm. euh, et ensuite euh, bah, j'utilise bah, régulièrement des, des techniques de sophrologie. Euh, voilà, selon mes besoins, j'utilise aussi euh, avant mes séances euh, des. Euh, ça, c'est ma sophrologue euh, Nathalie Saulnier qui m'avait appris cette euh, cette technique d'énergétique de tapotement qui peut ressembler un peu à de l'EFT, ouais. mais euh, qui vraiment euh, avant chaque séance, c'est vraiment des mouvements. Tu vois, ouais. Là, je fais ça parce que c'est il y a des mouvements ouais. aussi. C'est vraiment une série de mouvements. C'est comme un rituel que je fais avant chaque séance et euh, qui me voilà qui me qui me centre et qui me protège ouais. qui m'ancre donc ça c'est un petit peu euh... Euh, du sur-mesure, c'est de l'énergétique. Mmh. et après moi je voilà, je, je vais voir voilà, ma Nathalie Sonier qui est une sophrologue que j'adore euh, ouais, je vais voir qui euh... ou... ouais,
0: est, ouais,
1: est sur Paris euh, là je, je fais euh, j'ai rencontré dans mon quartier une, une praticienne en hypnose et en Reiki euh, mmh. euh, Anne-Sophie Jung je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais euh, là, j'ai fait du riki pour la première fois, j'ai adoré. Enfin, J'aime bien aussi tester des choses, même aller voir euh, d'autres pratiques. Et, euh, et je trouve que c'est important, quand on est accompagnant, aussi de toujours rester euh, attentif à soi et de, de rester ouvert à, aux autres pratiques et à tester tout ce qui... Je, Tout je, suis, je,
0: suis, je suis complètement en phase, tu vois, il y a de cela un mois et demi, j'ai testé un voilà avec un maître praticien, Reiki, ah, euh, qui, qui est aussi énergéticien et euh, chaman, donc il a fait <rire> un truc euh, un peu à sa sauce, euh, et, et c'était assez... Euh, Assez, assez marrant. Bon, ça va, il a, il a vu que j'avais pas de. que j'étais plutôt bien euh, équilibré, on va dire, même s'il si y avait des petits trous énergétiques euh, qu'il ah avait ouais. pu voir. Donc, du coup, il a rééquilibré ça. C'est assez fantastique en mettant juste ses mains. En fait, ça permet de. C'est
1: incroyable. De, en de fait, euh, l'énergétique je pense que c'est en train aussi de prendre de plus en plus euh, de place. enfin, J'ai l'impression que c'est un sujet. Il mmh. euh, y a des sujets comme ça, parfois, qui émergent. Et euh, c'est tellement intéressant. Euh, et c'est une manière différente de travailler où on passe pas par la parole et ouais. c'est hyper intéressant aussi
0: Ouais et, et ce qu'il me disait, euh, parce qu'il a un de ses meilleurs amis euh, qui, euh, qui est chercheur euh, dans, au CNRS, apparemment, et, euh, et du coup, euh, ils ont fait des tests. Et du coup, ils ont, ils ont pris une personne euh, donc avant la séance euh, et puis, une, séance, et puis une, une personne après la séance. Et en effet, ces fameux trous énergétiques sur le corps, on pouvait les voir parce qu'il y avait des températures très basses à certains endroits du corps. Ah, C'est incroyable. Et à l'issue, en effet, de cette séance, ben en fait euh, tout était harmonisé et, et la la température du corps avait augmenté. Il y avait plus ces trous énergétiques. Bah <rire> et donc lui, euh, en plus de ça, cette personne-là, euh, bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui a eu un gros cabinet euh, dans l'intelligence économique, donc quelqu'un de très cartésien, ouais. et qui euh, a basculé dans, dans le reiki parce que ben voilà, il a il a, il a été happé par euh, ben voilà par ça. Il a rencontré quelqu'un qui a fait que euh, il a il a aimé. Et puis maintenant bon, il est maître reiki euh, à son compte. Et euh, et donc du coup voilà il dit voilà je fais des choses, je sais pas. Franchement, toujours, comment ça se fait que ça fonctionne ah oui. comme ça mais, ah oui. mais après, ce que tu,
1: ouais. ce que tu dis là, euh, ça me parle beaucoup parce que moi-même, euh, sans vouloir, moi, je suis aussi très cartésienne. Je suis très pratique. Je suis, je suis pas, non, je suis pas, je suis pas du tout euh, très pratique, c'est faux. Mais je suis très cartésienne, hein, c'est-à-dire mmh. que je suis pas dans forcément dans tout ce qui est. Euh, euh, les, les, trop euh, ouverture dans le sens euh, les vies antérieures, les anges les choses comme ça mais bon je suis quand même ouverte euh, moi euh, quand je pratique hein, mais c'est pas forcément euh, le genre de choses euh, que j'utilise moi de langage que j'utilise mais c'est vrai que parfois je sais pas comment j'ai des images pendant les séances qui me viennent ou des sensations par rapport à la personne que j'accompagne et, et maintenant aujourd'hui j'accueille ça mmh. je sais pas comment ça marche ni d'où ça vient si c'est explicable par la science, ou voilà, mais je, je, je partage avec la personne mon ressenti parce que maintenant je suis plus à l'aise pour le faire et, et que j'estime que voilà. Si et, et souvent c'est juste quoi, ouais. et euh, et parfois c'est la, la, la c'est parfois un peu fou même. Donc je sais pas comment ça se fait, ni d'où ça vient, ni euh, voilà, si les, les idées se transmettent, les images, ou mmh. et, et parfois je sais pas comment ça marche. Je parfois je moi-même je fais une séance et il y a une telle connexion avec la personne que même je ressens en fait mmh. l'émotion ouais. de la personne et je me dis non mais là je sens que ça monte et ça monte chez la personne et ça monte chez moi et c'est un petit peu comme si euh, bah, j'arrivais à me connecter vraiment à quelque chose de plus grand que, ce qu <rire> que tout ce qu'on peut nous expliquer mmh. et pourtant je suis euh, une personne je pense euh, vraiment reliée à la vie mmh. à la vie quotidienne je suis vraiment... Euh... Ouais. Je, suis, je, suis, je suis très... Un côté
0: terrien très très ouais. et, euh, et puis aussi, euh, ce, ce lâcher prise que tu t'autorises. Mmh. Et, euh, et, et du coup, sans transition aucune, lâcher ouais. prise. Tu as écrit un bouquin qui s'appelait « Le petit livre du lâcher prise <rire> » oui. qui, euh, qui cartonne. Euh, c'est quoi le lâcher prise
1: pour toi Alors, euh, ce que je dis, c'est que c'est vraiment un terme à la mode. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué à définir. Mais pour moi, le lâcher prise, c'est tout simplement accepter qu'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs mmh. mais c'est en revanche reprendre, euh, le, reprendre son propre pouvoir et euh, dans le sens accueillir ce qui se passe en nous mmh. et, euh, et c'est pas pour moi c'est pas en étant contre les émotions qui nous traversent, en essayant de les combattre euh, qu'on peut se connecter à tout ça, c'est vraiment en accueillant les émotions en, en se connaissant mieux, en les laissant nous traverser euh, en se connaissant en, en, en ayant conscience de comment on fonctionne euh, qu'on peut tout simplement je vois vraiment ça comme cette fameuse image je sais que peut-être on nous rabâche mais euh, voilà c'est comme s'il y avait les vagues c'est les vagues de la vie c'est les obstacles et puis bah Soit, euh, soit on se laisse complètement chambouler par les vagues ou, ou soit on essaye absolument de tout contrôler et, euh, et du coup, on met encore plus de pression et on se fait encore plus emporter par la vague. Ouais. Soit on décide de surfer dessus, soit on décide de faire en souplesse, de, de tout simplement de, de reculer si on n'a pas envie de se la prendre en pleine tronche, mais au moins de la voir arriver. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, à, à, adopter, pour moi, le lâcher prise, c'est la souplesse. C'est adopter de la souplesse mais émotionnelle de la souplesse euh, dans sa vie quoi de tous les jours et c'est en fait l'image du lâcher prise c'est quand on tient quelque chose on la prise euh, on, on tient quelque chose avec sa main et c'est se dire ok je lâche quoi je lâche avec euh, mon besoin absolument de contrôle, je lâche avec euh, l'idée qu'il euh, faut absolument être parfait, euh, qu'il faut se comparer, qui, que les autres sont meilleurs que moi, et, et pour ça, effectivement, parfois, c'est un travail en profondeur, c'est se demander euh, qu'est-ce que je recherche, pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi je veux absolument euh, être... Euh, pourquoi je trouve que je suis nulle, et, et pourquoi je me fais du mal chaque jour euh, à avoir des pensées négatives C'est Enfin, pour moi, vraiment, le lâcher prise, c'est s'écouter, s'autoriser à être soi, accueillir ses émotions et se dire que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, la vie, c'est un jeu vidéo. Ouais. <rire> il y a des niveaux, il y a des obstacles, il y a même des monstres. Donc, qu'est-ce qu'on en, ouais. euh, en fait En fait, c'est juste euh, voilà, savoir qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour euh, passer les niveaux et, et avoir la vie qu'on veut.
0: Yes, bah, moi, généralement, quand je parle de lâcher prise, j'aime bien évoquer Tarzan, tu vois, on, est, on reste dans voilà. les films, où, tu vois, il passe de liane en liane, et, et mine de rien, il est, il est avec sa liane, il lâche sa liane pour aller à une autre liane, ouais, et généralement, ça, en fait, il y a un espace entre les ouais. deux où, il, en fait, il ne touche il est... rien, <rire> il est dans ouais. le vide.
1: Mais t'imagines la confiance, quoi.
0: Et ouais. Et ouais Qu'il ouais. doit ouais.
1: ressentir pour oser faire ça, être, euh, être parfois dans le, dans le, en plein danger, quoi. Et
0: exactement et, et c'est justement bah, parce que tu lâches prise euh, que il bah, y a des choses merveilleuses de la vie qui arrivent qui, arrive, qui ouais. boule et,
1: voilà. et lâcher prise c'est aussi s'autoriser à sortir de sa zone de confort quoi c'est mmh. euh, c'est lâcher prise avec la sécurité peut être aussi de temps en temps se demander ouais. euh, voilà est-ce que enfin euh, tu connais cette euh, je sais pas si c'est une légende ou une histoire de la grenouille euh, dans, dans l'eau bouillante ah,
0: je, je la connais mais tu peux tu peux la dire à nos auditeurs je pense pas que je l'ai sortie celle-ci encore
1: d'ailleurs c'est mon amie Chloé Turgis qui est aussi sophrologue et, et hypnothérapeute à Caen qui a écrit un livre sur euh, étendez votre zone de confort je crois et elle parle de cette euh, grenouille
0: okay. C'est euh, bah, un livre vraiment... américain aussi alors je sais plus alors je, je, vois le, je crois que je l'ai écouté ce livre il y a quelques années ouais. euh, où justement d'ailleurs tu, tu vois vraiment la, une marmite avec une grenouille dedans ah, voilà. et puis le, le timing euh... <rire>
1: c'est pas très cool comme image, mais c'est tellement voilà. ça. Bah, la, la, enfin, en fait, c'est que une, la grenouille, tant qu'elle est dans, dans de l'eau chaude, elle est confortable, etc. C'est super. Et puis, euh, au fur et à mesure où on augmente la température de l'eau, bah, elle ne se rend pas compte. Mm -hmm. Et en fait, le, propre, le piège se referme sur elle dans sa propre zone de confort, puisque bah, à la fin, euh, c'est ça. Mm -hmm. euh, je sais pas comment expliquer cette
0: histoire un peu de Ouais, ben, mais... mais en fait, euh, ben, moi, c'est vrai que moi, j'ai directement les images, tu vois. Et du coup, ouais, en fait, bah si, alors... faut, faut imaginer une, une une grosse casserole ou une voilà une casserole que l'on met sur sur le feu et dedans on met euh, donc même avant de mettre le feu, on met une grenouille. Donc la grenouille est dans une température, je sais pas, dans une eau à 10 degrés par exemple. Et euh, et plus, bien, on commence à mettre le feu et donc ben, petit à petit, euh, l'eau commence à, à chauffer. Euh, donc voilà, on passe de, de voilà de, 11, de 10, 11, 12, 13, 15, 16 degrés, puis puis on augmente et, et la, la grenouille se sent de, de on va dire de mieux en mieux jusqu'à un certain niveau ou au contraire ben ah, euh, oui. vu que la température est trop élevée ben elle va mourir c'est horrible c'est horrible vois, est en est effet de
1: la vie quoi c'est <rire>
0: exactement ça mais t'imagines quand on
1: est dans quelque chose de confortable euh, et que euh, bon on accepte de ne euh, bah, de pas s'écouter forcément et de continuer de continuer de continuer puis un jour on fait un burn-out. tu vois ouais. c'est ça ben, c'est
0: ça c'est ouais, ah, des pardon. rappels ouais et, et certains, malheureusement, bah, vont jusqu'au jusqu bout du bout. Quoi. Et alors, oh, mais... alors justement, l'idée, le, le burn-out, ou les pré-burn-out, ou en tout cas, les, les premiers symptômes, bah, voilà, c'est se dire, ok, bah, là, je suis peut-être un peu trop dans, dans le rouge, la température est un peu trop élevée. Ouais, euh, quest que je, comme... je, ouais. je,
1: je fais Je continue ou je mets un pas de côté et j'essaye de, de voir comment ça se passe et comment je peux baisser voilà, ouais. et... cette température
0: ben ouais, et, on peut changer toi, de casserole, je veux dire. On peut changer de casserole, exactement. Dans mais... une
1: marre <rire> Qu'est-ce qu'elle fout ouais. dans une casserole, cette grenouille, en vrai
0: C'est
1: ça le problème, en vrai. Ben,
0: ben... Franchement, euh, ben ouais, des fois, on ne sait pas. Alors, euh, on a voulu faire plaisir à nos parents, on a voulu faire plaisir à, à notre Où... conjoint. Ou, ouais, ou on autre.
1: a voulu euh, rassurer ce sentiment euh, qu'on a besoin de rassurer en nous de sécurité. aussi, oui. Voilà, mmh. ce, qui est, ce qui est tout à fait normal et humain, où on a besoin euh, de reconnaissance ou d'amour, euh, où voilà, ce, ce, on se dit que si euh, on, a, on est dans un schéma euh, comme ça, bah, on sera reconnu, on s'aime on, on plus, euh, mais bon, mmh. ça brûle, quoi.
0: Ça brûle, donc du coup, faut il faire, faut faire gaffe, quoi, hein. mmh. et, euh, <rire> et puis il faut bouger. Ça, euh... une
1: image, mais...
0: Mais, et, et du coup, euh, toi qui es très pratico-pratique, mine de rien, dans, dans tes bouquins, euh, en termes de, de lâcher prise, s'il y avait un outil qui, euh, voilà, qui, qui permet de faire le... le, le ouais, moi, je suis dans une approche souvent 80-20, c'est 20% des actions qui m'apportent 80% de résultats. Si tu, vois, tu avais voilà, 20% d'actions qui te permettraient d'avoir 80% de résultats pour, pour obtenir plus de lâcher prise, ça serait quoi
1: bah, euh, ce serait, je vais te parler en général, hein, ouais. euh, ce serait de prendre du temps pour soi chaque jour, oh, okay. même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, euh, sortir de l'action, mmh. du faire pour être, juste vivre, mmh. et, euh, et pour ça, après, euh, ça peut être... Euh, Faire quelques étirements, faire des exercices par exemple pour relâcher les tensions, il y a l'exercice par exemple des sauts qui est un exercice très concret où voilà, on est debout, on va contracter ses épaules comme si on avait deux sauts, tu vois c'est toujours des images comme ça la sophrologie, yes. De sauts, de valises au bout des bras et puis on inspire debout, on bloque la respiration et c'est comme si voilà, on pompe, ça s'appelle le pompage des épaules, le vrai nom euh,
0: de l'exercice.
1: Et on okay. va comme ça, en rétention d'air, pomper euh, toutes les tensions et ouf, relâcher en soufflant fort. Et c'est juste faire que quelques exercices comme ça chaque jour, comme on l'a dit, euh, la cohérence cardiaque, ce genre de choses, mmh. pour revenir à soi et euh, tout simplement euh, lâcher prise avec euh, le faire. Et, je suis. et juste être... Et c'est euh, peut-être... Euh, voilà, lâcher prise avec... Euh, lâcher prise, c'est se demander, est-ce qu'est-ce qui est vraiment important Moi, ce que j'aime bien faire, quand j'en peux plus, euh, du bazar chez moi, quand euh, je suis fatiguée, quand... Euh, je trouve, euh, d'ailleurs, je crois que je mets cet exemple dans mon petit livre, c'est euh, que, que, que je ne comprends pas le coût de, des chaussettes qui traînent toujours dans la chambre, enfin, des choses comme ça, euh, je ne comprends pas, quoi. C'est de mon conjoint. Hein
0: ok, <rire> <Je suis pas rire> ça marche. Bon, ben, on l'embrasse. <rire> <rire> c'est
1: juste demander, voilà, en fait, là, je suis énervée pour ça, mais au moment où je vais mourir, <rire> est-ce que ça, ce sera important Qu'est-ce que j'aimerais me dire dans ma vie c'est vraiment prendre du recul pour se dire toutes ces petites choses du quotidien, euh, est-ce que c'est vraiment ça qui va, qui va me marquer Est-ce que j'ai envie de, de me dire dans ma vie que, euh, que c'était toujours hyper bien rangé chez moi avec ce qui n'est pas vraiment possible en ce moment Mais Du coup, je me dis bah, non, même si chaque jour, j'ai besoin que ce soit quand même fait pour être bien. Je respecte aussi ça, mais est-ce que voilà, cette émotion-là d'agacement, elle vient d'où Est-ce que je ne suis pas fatiguée Est-ce que ce n'est pas ça, en fait, mon vrai problème Est-ce que je n'ai pas besoin juste d'aller m'enfermer, euh, de respirer 5, 5 minutes et de revenir pour être mieux C'est ça aussi. Et, euh, et je me dis souvent, est-ce que euh, mes enfants se souviendront plus tard de, euh, de, euh, voilà, de, de comment... Euh, ils ont eu bon, je suis pour hein, les repas équilibrés, mais où est-ce qu'ils se souviendront des bons moments qu'on a passé euh, du fait que je venais les chercher à l'école plus tôt parce que euh, peut-être que je, je, à une époque je gagnais moins d'argent, mais que je venais les chercher plus tôt à l'école et c'est ça en fait, c'est créer. Euh, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace Qu'est-ce qu'on veut laisser Enfin, c'est vraiment une philosophie de vie quoi, le lâcher prise, c'est se dire qu'est-ce qui est vraiment important Est-ce que ce combat que je mène là, il n'est pas en train de m'épuiser Et euh, est-ce que c'est un combat qui en vaut le coup Est-ce que c'est connecté à mes valeurs et pourquoi je suis en colère Est-ce que je ne suis pas fatiguée Et pourquoi j'ai peur J'ai peur de quoi, en, en fait Souvent, euh, bah, en vrai, au fond, j'ai peur de... Voilà, les peurs ancestrales. Hein. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de, de mourir, j'ai peur de, 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 de manquer. Enfin, toutes ces peurs euh, ancestrales qui, finalement, quand on creuse, euh, sont souvent là. Euh, voilà. Donc, euh, pour lâcher prise, c'est vraiment... Euh, voilà, se prendre du recul aussi d'une façon ou d'une autre, pour se demander où, où est-ce que j'en suis. Je souffle. Et, euh, et là, c'est quoi, en fait, ma priorité Et pourquoi Et quelle est mon émotion Voilà. Mmh,
0: OK. Et après, okay. c'est un
1: entretien quotidien, effectivement, d'exercices, de, de connexion à soi. Il y a tellement de choses, en fait, à faire pour, pour aller mieux et lâcher prise, quoi
0: mais en, en tout cas je vois, je vois toujours la dynamique en effet psychologique mais également physiologique ouais. et, euh, et travailler sur son corps euh, comme tu l'as très bien dit en sophrologie est hyper importante et et puis cette connexion avec euh, avec le, le on va dire l'esprit ou en tout cas voilà le, le mental derrière ouais. donc la, la connexion est hyper importante ok bah merci pour pour ces partages le petit livre de l'intuition. Euh, bon, l'intuition, c'est, euh, c'est, c'est, euh, tout le monde dit que c'est bien. Euh, mais euh, au final, déjà, c'est quoi l'intuition? Euh, et, euh, et comment on peut le développer? Et, euh, parce que, tu vois, on, on se rend compte, euh, tant avec des sportifs de haut niveau ou, euh, ou même mm. des chefs d'entreprise, moi, j'adore lire des biographies de chefs d'entreprise, tu vois, par exemple. Et, euh, et je me rends compte que voilà, des Richard Branson, des Jeff Bezos, euh, donc euh, Richard Branson, patron de Virgin, Jeff Bezos, Amazon, euh, Steve Jobs, euh, donc euh, c'est Apple. Euh, ils avaient quand même des intuitions assez fortes. Euh, ils ressentent des choses. Ils sont hyper connectés ben, à, leur, à leur entreprise. Euh, et, puis, euh, et puis, avec tout ce qui, qui gravite autour... Et mine de rien, ben, euh, des fois, il y, y a des choses, il y a des opportunités. Leur intuition leur dit d'aller dans, ce, dans cette zone. Et donc, du coup, ils y vont. Et puis, ben, ça déclenche euh, tout ce qu'il y qui a besoin de déclencher derrière. Donc, euh, c'est voilà, quoi l'intuition euh, Et puis, euh, et puis comment, comment on développe tout ça
1: Alors, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui est impalpable. Mmh. Et euh, c'est tout simplement euh, se sortir des considérations, encore une fois, euh, du mental et de ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il faut penser. C'est sortir du « il faut » ou « je dois » et c'est se connecter vraiment à son corps. En fait, l'intuition, elle va court-circuiter le mental. Parfois, on rencontre, on rentre dans un lieu où on rencontre une personne et tout de suite, on s'y sent bien. Ou tout de suite, on va se dire « Ah, cette personne est très sympa, mais je la sens pas. » C'est pas du tout ce que je me suis dit en te voyant, je précise.
0: Merci.
1: Mais C'est-à-dire que il y a quelque chose en nous. Et alors attention, il faut toujours euh, bien, euh, c'est ça, faire la différence entre l'intuition et la peur. Parce que pour moi, il peut y avoir des confusions parfois. Mais vraiment, c'est du coup,
0: c'est quoi, du coup, là, pour toi, la, la, la différence entre intuition et peur
1: bah, C'est que la peur, en fait, euh, parfois, euh, qui, qui, qui d'ailleurs vient finalement de, de, de la raison aussi, ou de l'émotion, elle peut euh, vraiment nous empêcher euh, de nous connecter à l'intuition. Et nous envoyer un faux message. Euh, parfois, par, par peur de ne pas y arriver ou euh, par peur euh, d'y aller, ouais. euh, on va pas se connecter à son intuition. Au contraire, donc la peur en fait, elle va brouiller le message de l'intuition. Mm. Euh, l'intuition, en fait, c'est vraiment quand je te disais tout à l'heure, quand je faisais, je suivais des cours d'hypnose euh, dans ma super école, l'arche, et ben j'en je, je, avais des frissons, tu vois. Oh, okay. Ça, c'est pour moi, c'est de l'intuition. C'est « Ah, ça me fait vibrer, il y a quelque chose qui est en dehors du mental et qui euh, vient me, me dire que là, je suis à ma place qu'il se passe quelque chose en moi de, de vraiment intuitif, je dirais presque d'animal. Mmh. » C'est-à-dire l'intuition, c'est euh, l'animal en fait qui euh, va sentir, qui va tout de suite s'immobiliser alors qu'il n'entend pas encore forcément son prédateur, mais qui va... Euh, avoir l'intuition, avant qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Après, c'est aussi l'intuition, c'est-à-dire euh, qu'on a tellement aussi, euh, parfois, les schémas, les patterns qui sont écrits en nous, qu'on sait parfois à l'avance aussi ce qui peut se passer. Mmh. Pour moi, c'est un mélange de ça et de se connecter à son corps et à ses ressentis. Okay. Tu vois, parfois, on arrive, comme je le disais, je, moi, je suis hyper attentive à ça maintenant, de quand tu visites, je ne sais pas, un appart, et euh, il a beau euh, répondre à tous les critères sur le papier, mais il y a quelque chose qu'il ne fait pas. C'est-à-dire mmh. tu ne le sens pas. Bah, pour moi, maintenant, c'est vraiment euh, se faire confiance et écouter ça. Okay. Si ça ne le fait pas, c'est que ça ne le fait pas. Enfin, je pense qu'il y a une question euh, de, 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 de se permettre de, de s'ouvrir à plus grand. Mmh. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais... On le ressent en nous. Et dans ce que tu dis, c'est vraiment euh, dans tous ces chefs d'entreprise qui en fait ont été, euh, ils ont été innovants, il y a vraiment une question, je pense, effectivement de capter, de ressentir, d'ouvrir la créativité et de se faire confiance aussi. Parce que souvent, quand on est une personne qui, comme ça qui va être innovante, eh ben, on va se heurter forcément euh, peut-être à la critique, à la critique du mental, à ce qu'il n'est pas possible de faire, à, au non, bah non, en fait, euh, ce n'est pas le moment, ou qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça ne marchera jamais. Euh, mais c'est euh, vraiment être confiant dans ce qu'on ressent et dans l'idée qu'on a. Et c'est aussi laisser l'idée euh, avoir l'opportunité d'émerger. Donc pour ça, il faut vraiment, euh, bah je pense, hein, euh, encore une fois, euh, se connecter à soi, euh, laisser, euh, voilà, avoir confiance en ses ressentis et c'est si on laisse cet espace exister en soi, un petit peu chaque jour qu'on laisse cette créativité, qu'on la cultive en fait, qu'on est curieux qu'on se renseigne, qu'on sent les choses arriver, qu'on a toujours un coup d'avance en fait les personnes visionnaires c'est vraiment ça en fait elles ont un coup d'avance elles savent déjà ce qui ouais. va se passer après, tu vois, et c'est ça qui est génial avec elles, c'est c'est incroyable.
0: Ça, ça, ça me fait penser à, à quelque chose. Tu parlais animal et coup d'avance. Euh, euh, je crois que c'était le tsunami en 2006. C'était 2006, hein, le tsunami. Je me ah, souviens.
1: Je, un... je sais plus l'année exacte, je mais euh, oui, ça don, devait. Don, être... don. Si c'était, c'était pas un peu plus tard, non Bon, je,
0: je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'était euh, en avant ouais, les années 2010. Pas pas et, pas. Euh, et en fait, j'ai euh, donc j'ai une copine euh, indiana qui euh, qui a vécu euh, en fait le tsunami. Ah, oui. et, euh, et donc, elle, elle nous expliquait euh, donc elle était à Phuket, euh, donc en Thaïlande. Et, elle senti et,
1: euh,
0: Mais en fait, elle ne elle, l'a elle pas forcément senti. Mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que 20 minutes, une demi-heure avant que le tsunami, on va dire, débarque sur les côtes, euh, en fait, il y a eu des, des cris d'animaux. Les animaux sont tous partis. Donc, euh, en gros, c'était assez hallucinant de voir plein d'oiseaux, euh, ben, on va dire, partir dans les terres. Et, ah, oui. euh, et donc, ça, elle ah, avait été... Ouais. Et c'est avant que le tsunami arrive. Et, euh, et ça, c'est dingue, tu vois.
1: Mais c'est incroyable. Parfois, on sent qu'il y a quelque chose. Tu sais, parfois, on... si tu rentres dans, un... dans une pièce fermée où des personnes se sont disputées, où il y a une mauvaise ambiance, où je sais pas, ouais. il y a une mauvaise relation entre deux personnes, c'est un petit peu comme si c'était dans l'air aussi. Tu ouais. sais, comme si euh, si tu es attentif à ça, tu peux. Après, c'est vraiment une question d'ouverture, hein, euh, justement, euh, d'ouverture à tout ça. mais je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui peuvent se sentir euh, mmh. par l'intuition. Et l'intuition se cultive hein, comme, comme vraiment, comme un jardin. C'est-à-dire, il faut l'aimer, il faut, faut lui faire confiance... Euh la chouchouter. Voilà. Oui, lui
0: faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on ait confiance en ouais, nous. Bien nous, sûr. Du coup, ah bah oui. et, euh, et, et du coup, euh, je pense qu'il y a même quelque chose d'énergétique, hein, euh, je pense profondément, parce que euh, tu ressens les, les énergies des gens si elles sont plutôt hautes Exactement. et positives ou basses et négatives. Et, euh, et donc, en fonction de ça, tu vas orienter euh, ton discours ou orienter tout simplement ta position et, ou bah, partir directement. Quoi. Ah,
1: je suis totalement euh, d'accord avec ça
0: donc ok ça, ça fait sens ça, avec le lâcher prise aussi donc en ouais. gros tous tes bouquins sont connectés ah ben
1: voilà tu vois tout est logique
0: ouais tout est logique je vois le côté cartésien en toi <rire> bon voilà on a vu l'intérêt de le développer euh, encore une fois quand on le développe ben, on va sur les solutions euh, du lâcher prise sur la confiance en soi ouais. euh, sur apprendre ben, à se connecter avec soi-même euh, euh, ouais bon ben, en tout cas il y a des sujets encore passionnants. Et bon, l'heure tourne, donc du coup, je vais, je vais, je vais essayer d'aller sur, sur d'autres questions que j'aimerais te poser. Okay. Euh, question, Question, on va dire, assez classique dans ce podcast, mais que j'aime beaucoup poser à, à mes invités, euh, c'est euh, quelle est une journée type, s'il y a une sorte de pseudo-journée type, oui. euh, d'Émilie Pernet <rire>
1: je... Eh bien, euh... <rire> ma journée type, euh... je me lève, je m'occupe de mes enfants. Ouais. Je les dépose, mes deux filles, euh, à l'école et à la crèche. Ensuite, ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment, euh, euh, si si vraiment prendre un petit temps. Si c'est possible, si je n'ai pas de séance directement, c'est vraiment prendre un petit temps pour me poser euh, quelques minutes, me recentrer, euh, tout ça. Euh, soit je travaille à l'écrit, c'est-à-dire je vais m'occuper euh, de mes factures, de mes réseaux sociaux ou encore euh, de mes livres si j'écris. Euh, et euh, voilà, j'ai des, des séances en fait euh, que je vais donner. Euh, donc là, je suis dans un, un nouveau lieu euh, tout petit mais qui m'appartient. Je suis trop contente depuis euh, cette semaine. Ouais. Donc je trop vais bien. dans mon cabinet ouais, qui est dans, donc, à Paris dans le 19e. Je précise. Ok, d'accord. Euh, on, on mettra de
0: toute façon euh, toutes les coordonnées, tous les liens dans les notes du podcast. Ça ça pour donc, là pour
1: je dis ça pour euh, montrer que. Pour moi, le 19e, ça peut être dans d'autres villes. Hein, maintenant, j'en suis bien rendu compte.
0: Ouais. Non, vous qu'il qu y a des Québécois, il y a des Canadiens. Il y a, ah, même des... Il y a, il y a des gens un peu partout euh, de francophonie qui nous écoutent, des Africains également. Donc, euh, donc on quand on voit tout. la carte, c'est assez génial de, de voir de, de ah, tout. génial. Ouais.
1: Et donc, euh, j'ai ce luxe euh, d'avoir, de, de travailler à 10 minutes à pied de chez moi. Ah, Pour moi, ça, c'est cool. un vrai luxe. Ouais. Donc, je suis hyper contente de ça. Euh, donc, euh, bah, je vais à mon cabinet. Euh, je prépare, en fait, toujours un petit peu, euh, voilà, je, je, je me prépare avant les séances. Je prépare ma journée, un petit peu le, le, le planning de ma journée. Et puis, euh, voilà, je vais faire mes petits exercices euh, énergétiques, etc. Et je reçois euh, euh, les personnes qui viennent me voir. Moi, je dis mes clients. Euh, ouais. Je sais que c'est pas très heureux, mais c'est le cas. Hein, je ne suis pas ouais. médecin, donc euh, j'utilise ce terme-là. J'essaye toujours, euh, maintenant, qu'il y ait des petites pauses entre les séances. Mmh. Euh, et j'essaye aussi d'organiser, euh, si possible, euh, des petites pauses aussi pour pouvoir un petit peu euh, écrire, euh, etc. Et, euh, quand je... écrire,
0: écrire par rapport à tes bouquins ou écrire ouais. pour toi-même pour... Alors bah j'écris ouais.
1: bah, par rapport à surtout par rapport à mes livres mmh. j'ai aussi en fait euh, j'ai encore des contrats euh, avec euh, certains de mes clients que j'avais en, en édito donc je travaille toujours euh, de temps en temps pour euh, une association là Audicia contre le cancer du sein donc okay. j'écris encore leur newsletter euh, des petites choses comme ça j'ai aussi un autre client euh, J'en ai de moins en moins parce que je laisse vraiment de plus en plus de place à, à l'accompagnement. Hein. C'est vraiment ce qui me... Voilà, c'est devenu... Euh, voilà, 80, 90% de mon temps. Okay. Et euh, oui, je peux, je peux aussi écrire par rapport à, à mes séances. Tu sais, mmh. parfois, j'ai besoin de poser un peu plus de choses. Euh, D'ailleurs, pendant les séances, j'ai toujours mon petit carnet, je prends des notes. Mais c'est plus des mots-clés que, mmh. euh, que des impressions. Donc, parfois, j'ai besoin un petit peu d'écrire sur sur les séances sur les personnes puis j'aime bien aussi parfois tout simplement me poser m'allonger sur ma méridienne et et en fait euh, laisser enfin réfléchir enfin laisser les, les pensées passer euh, me, voilà réfléchir en fait j'aime bien penser aussi à mes à mes clients et mes clientes entre les séances un petit peu ouais. j'aime bien me connecter à eux en fait mais sans enfin c'est un petit peu euh, bizarre mais un petit peu de façon inconsciente pour me dire, OK, alors là, cette personne, j'aime bien euh, un peu me prendre la tête. Un peu comme quand tu regardes une série, <rire> encore ouais. une fois, où que tu n'es un livre et puis que tu repenses entre euh, les épisodes à, à ce qui s'est passé, euh, à comment tu mmh. t'es senti, euh, à ce que tu penses qu'il va se passer. Euh, voilà.
0: Ouais, donc tu vis voilà. vraiment un truc. Ouais. 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 Euh,
1: ouais. Après, euh, bah voilà, à la fin de la journée, euh, vraiment mes journées se ressemblent pas. Par exemple, le mardi. Euh, je ne vais pas à mon cabinet le mardi, je fais que de la visio et euh, je vais au sport, enfin, c'est une journée particulière. Mmh. Euh, c'est aussi important pour moi. Là, j'ai décidé que le mercredi après-midi, bah, comme voilà, je m'occupe de mes enfants, et euh, j'ai décidé euh, de donner des séances que le matin parce que voilà, c'est comme ça pendant quelques temps. Mmh. Donc, chaque journée ne se ressemble pas, mais euh, je dirais que c'est vraiment un mélange de, de ça, quoi, de séances, de temps de temps de repos pour euh, aussi digérer tout ça, ouais. euh, d'attention à soi, d'écriture. Et, euh, et après, à partir du moment où je passe le seuil de mon appartement euh, le soir, bah, j'aime bien euh, vraiment être dans la vraie vie. Enfin, j'aime bien être dans le quotidien, dans des considérations vraiment... Euh, ne pas me prendre la tête enfin déjà que je me prends assez la tête euh, parce que j'ai ma deuxième fille qui a quand même deux ans donc on est en pleine période du non euh, <rire> voilà la, la okay. période du non de je m'affirme et de je fais des colères okay. donc voilà j'aime ai, bien aussi ce côté très concret mmh. euh, que j'ai euh, avec ma famille en fait ouais. et, et ça me fait du bien en fait d'être dans des, des histoires d'école voilà de, 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 de me reconnecter à toute cette légèreté euh, qu'il peut y avoir dans, 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 ma, dans mon foyer. Je suis très heureuse aussi, c'est vrai, hein, de, de rentrer chez moi le soir en ce moment et de, je sais pas, de, de passer des soirées en famille. C'est vraiment basique, mais j'avais une amie là, avec qui je suis allée au restaurant il euh, n'y a, y a pas longtemps qui m'a demandé euh, si je sortais beaucoup. Et c'est vrai que depuis quelques temps, alors je ne sais pas si c'est les confinements, le fait d'avoir euh, un enfant très bas âge, mais je sors beaucoup moins le soir. Hein, et c'est vrai que... Quand on est une personne assez sensible, euh, voilà, moi, je pense que clairement, j'ai ce truc-là euh, d'être euh, très empathique et très sensible, etc. J'ai vraiment besoin de, 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 de solitude aussi, de calme mmh. et de me réénergiser, d'être un petit peu dans un cocon. Mmh. J'aime beaucoup ma famille, mes amis, euh, voilà, c'est important pour moi de me ressourcer aussi. Et euh, voilà, je ne suis plus euh, la grande fêtarde que je pouvais être il y a dix ans. Mais euh, voilà, c'est pour moi des choses de base qui sont très, très importantes.
0: Mmh. il ouais, y, y a des moments pour tout hein, de toute manière euh, là dessus ok mmh. euh, euh, ok avant d'aller sur les, les dernières questions j'ai une question sur la partie écriture de bouquins euh, mmh. toi tu as des rituels particuliers tu te, tu te mets une heure, une demi-heure ouais, deux heures, comment ça se passe
1: bah, tout ça c'est construit avec la pratique et avec ouais. le temps parce que c'est vrai que je pense qu'au début on ne sait pas trop comment on va mmh. faire quels, quels vont être nos rituels, on, on apprend à se connaître et euh, en fait moi j'écris le matin okay. c'est le matin vraiment, euh, je sais que bah, entre 9 et 11 heures, c'est parfait. Mmh. Et que c'est le moment où, où je vais être la plus efficace pour écrire.
0: Okay.
1: Et, donc là, euh, il, y a entre
0: 9 heures, il est entre 9h et 11 h 5. donc euh, <rire> c'est <c> parfait. <rire> c'est 11 h
1: 5. <rire> oui,
0: il est 11h05. Bon, là, ça commence à être dans le dur. <rire> ah oui,
1: ça y est, là, ça commence à, on va commencer à décliner, là, vu l'heure qu'il est. <rire> euh, donc, du coup, c'est vraiment euh, cette heure-là. Je sais que c'est le meilleur moment pour moi pour écrire il faut que ce soit vraiment régulier quand j'ai un livre à écrire euh, j'essaye vraiment de le faire tous les jours et euh, bien sûr que parfois je dois me, quand j'ai plus de, de contenu à faire euh, bah, j'écris aussi euh, l'après-midi etc mais pour moi c'est vraiment le meilleur moment quand j'ai le temps c'est euh, voilà, à ce moment là et euh, je me donne en fait des objectifs à chaque fois j'y vais vraiment petit à petit je me dis bah là aujourd'hui j'écris euh, 7000 signes voilà, et c'est vraiment construire brique à brique euh, le, le, le livre et j'y pense un peu tout le temps c'est à dire que euh, quand j'écris un livre euh, ben, c'est un peu comme quand on est enceinte on est tout le temps enceinte bah, je suis tout le temps avec le livre même si euh, j'y pense pas, je suis pas connectée à lui tout le temps mais il fait quand même partie de moi tout le temps j'aime bien trouver des solutions me dire ok là euh, je vais parler de ça, j'espère que ça va plaire Après, je vais l'amener comme ça, je vais donner tel exemple Mmh. Voilà, c'est mmh. vraiment quelque chose qui m'anime et qui me, qui me plaît. En fait, c'est un peu comme trouver des, des, pour moi des solutions à des, à des, à des, à des questions.
0: Ouais. Ouais, ouais il est en toile de fond en permanence. Et, euh, et puis, hop, il y a des idées qui vont arriver à un moment donné. Ouais. Euh, tu vas être en plein lâcher prise et clac, hop,
1: ouais, les notes. Ça.
0: Et ça, c'est assez Et en fait, fervent. quand
1: j'écris, bah, je laisse passer. quoi je J'ai mon idée ça a toujours été comme ça. Hein. Même, euh, je veux dire, euh, même quand j'étais à l'école ou quoi, je sais vers où je vais. En fait, j'aime toujours avoir mon idée. Et euh, après, le, la, la manière dont je le dis, bah, ça sort tout seul. Je réfléchis pas trop. Hein. J'ai une écriture vraiment, je sais, qui est euh, très grand public. Après, si euh, je, je réfléchis à la structure des phrases, etc., voilà, je peux vraiment euh, m'appliquer. Enfin, euh, je, je m'applique. Hein, mais j'aime que ce soit frais, accessible et euh, authentique.
0: Que ça soit vrai, que ça soit toi. Voilà. Ok.
1: J'avais euh... une amie qui me disait, toi, t'écris comme t'éternue, bah voilà, c'est un peu ça. <rire> Ouais,
0: mais la mais mais preuve que ça. quand tu vends plus de 40 000 exemplaires, ça fonctionne.
1: C'est ça. ça. <rire> Parce
0: que pour sûr, sur les 40 000 exemplaires, t'as un gros pourcentage de recommandations. Donc, ouais. euh, donc mmh. ok. Bon, ben bah, c'est cool. Euh... Euh, as-tu un gris-gris, une croyance euh, que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits et, et qui toi t'es propre et qui te permet toi d'avancer tous les jours euh, tous les jours ou dès que t'as un moment de faiblesse, euh, tu, tu penses à quelque chose tu te raccroches tu...
1: euh, oui alors j'ai pas de gris-gris euh, bon après j'ai plein de gris-gris au quotidien hein. j'ai des huiles essentielles j'ai euh, mes pierres euh, dans mon cabinet j'ai... Euh... Euh, mmh. mes bougies, enfin voilà, j'ai plein de choses dans mon quotidien, qui... Qui ouais, dans mon environnement, bien. mais c'est pas, enfin, si elles n'étaient pas là, ça irait quand même. Hein, mais j'aime bien m'entourer de, voilà, de choses qui me font du bien, donc de gris gris. Euh, mais après, c'est vraiment une, c'est plus une me raccorder à l'idée que bah, qu'on n'a qu'une vie, quoi. Et euh, et euh, voilà parce que moi j'ai perdu mon papa il y a cinq ans maintenant et c'est vraiment me connecter à ça et me dire bah euh, bah en fait euh, peut-être qu'il est là et qu'il me regarde euh, voilà c'est tout ça, c'est toute cette connexion à... aussi il est parti assez, assez jeune enfin je trouve, hein, c'est-à-dire que 66 ans euh, mm -hmm. pour moi c'est un peu jeune et je me dis bah en fait c'est se dire qu'on n'a qu'une vie et que qu en fait ça m'a remis un petit peu en place par rapport à mes, à mes peurs etc c'est de me dire bah en fait, non, quoi, j'ai envie de, de faire ce que j'aime et de partager, et, et j'y crois. Et euh, c'est un petit peu grâce, entre gros, gros guillemets, mmh. à ça, à son départ, que euh, j'ai pu me connecter à ce que je voulais vraiment. Ça m'a fait un gros rappel à l'ordre de, euh, est-ce que tu vas passer toute ta vie à stresser euh, et avoir peur de te lancer, ou est-ce que tu vas euh, enfin... Euh, y aller parce que tu as envie d'y aller et qu'on n'a qu'une vie et qu'à tout moment, en fait, ça peut s'arrêter, mais brutalement, sans qu'on s'y attende. Mmh. Mmh. Et ça, c'est sur tous les plans de la vie. Hein. C'est aussi, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, sur un plan plus perso, c'est euh, passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est euh, vivre, quoi, parce que ça peut vraiment. Après, on ne sait pas ce qui se passe au moment où, euh, où le corps s'arrête euh, de respirer. Voilà, ouais. je, suis, je suis ouverte à tout également euh, mais euh, en tout cas de ce qu'on sait euh, là euh, autant vivre au mieux cette vie quoi donc c'est vraiment une espèce de pensée de, de rappel à l'ordre par rapport à ça quoi qui me ouais. fait euh, en fait me dépasser à chaque fois ouais. c'est ça
0: Ok, ben, merci pour, pour ce partage. Euh, on a parlé de films, de séries. Est-ce que toi, tu aurais une, un film ou une série qui, qui t'a, on va dire, fait passer le cap de, 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 du développement de soi potentiellement ou qui. qui voilà, tu, tu, tu te souviens de ce, ce film qui t'a qui, qui vraiment marqué pour, bah, pour progresser
1: euh, alors là, j'ai un truc qui me vient... De... Enfin, tu vois, là, si j'écoute vraiment euh, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, mais je... c'est un film que j'ai vu une fois et qui, sur le coup, m'a pas marqué. Mais quand, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que, euh, sur le coup, je me suis pas dit « waouh ». Mais c'est le film « Mange-pris M » avec Julia Roberts. Alors, c'est vraiment le truc bateau. Mais c'est vraiment cette idée-là, ouais, de... Euh on n'a qu'une vie, on en fait quoi Et, euh, et d'expérimenter, en fait. Mmh. De se dire que, en fait, quand on, on lâche toutes ses peurs, ses croyances, etc., et qu'on travaille sur soi, et ben, on apprend que la vie, ça peut vraiment être un terrain de jeu. Et même s'il y a des moments difficiles, on apprend à, à, à se dépasser. Et c'est un petit peu euh, dans mon souvenir. Vraiment, je ne l'ai vu qu'une fois, mais il y a tellement de films, moi, que... Enfin, suis... c'est vrai que les films, c'est hyper important dans ma vie. Mais quand tu m'as posé la question, c'est le... la première idée qui m'est venue. Ouais. C Mais...
0: c tu vois, je l'ai vu pendant le confinement. Le confinement, en fait, il y avait plein. J'avais une sorte de grande to-do list de, de films à voir. Et, et du coup, ça a été le moment opportun pour pouvoir le faire. Et, et je l'ai vu à ce moment-là. Et, et c'est vrai que c'est un film qui... Euh... Qui, qui parle en effet d'une ben ouais, de, de, personne qui est hyperactive et, et qui a besoin de, voilà, de, de, de voir autre chose, de prendre de la hauteur sur sa vie et, et de se connecter en fait à elle. Et, euh, oui. et donc voilà, donc ouais, elle part en Inde, hein, si c'est bien le film ouais. que j'ai en tête. Elle part,
1: tu... euh, part d'abord, je crois, en Italie pour, euh, ah oui, pour manger. Rome.
0: Pour ouais, manger, quoi. Ouais, elle, oui, je crois
1: qu'elle part à trois endroits différents, effectivement. Elle, et je crois qu'elle passe par Bali ou... Oui, Je ne sais
0: ouais. plus si
1: c'est l'Indonésie ou l'Inde, mais en tout cas... Je ouais, crois qu'elle qu
0: fait les deux. Je crois qu'elle part en Indonésie, puis elle fait l'Inde ou inversement. Ou, je, je crois qu'il y, un... ouais, y a quelque bah, chose comme vois, ça.
1: elle m'a inspirée parce que je suis partie en Inde faire un stage de yoga toute seule. Et c'est exactement, en fait, le, le fait de partir seule et, et d'oser y aller... Euh, Mmh. Euh, même quand on est une femme C'est le genre de film Qui m'a poussé à, à, à prendre ce, ce, ce type de décision Et euh, tous les films euh, Un peu initiatiques euh, bon, qui, sont, qui sont un peu parfois durs Mais euh, les films de voyage euh, Je pense à Into the Wild ah ouais. Ce genre de film là C'est hyper inspirant quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est des films qui, qui, permettent de, ouais, qui sont profonds et qui euh, et vrai qu'ils sont souvent seuls. Du coup, c'est héros ouais. euh, avec, euh, avec des fins euh, parfois tragiques, parfois heureuses, euh, mais en tout cas, qui permettent de, de se poser les bonnes questions et de se dire voilà, qu'est-ce qui, qu qui est important pour soi.
1: Après, ouais. j'adore beaucoup de choses, mais par rapport au développement personnel, ouais. c'est vrai que c'est plus ce genre-là un peu contemplatif, voyage, ouais. qui euh, qui la personne la personne qui va, euh, qui, qui justement est euh, dans la vraie vie et qui va euh, découvrir autre chose. quoi
0: ouais. ok. Mm. Euh, comment on peut te joindre
1: à... Ah bah... <rire> ah
0: bah si tu par veux qu'on te joigne <rire> je, suis,
1: euh, je suis sur DoctoLib, en tout cas. Okay, pour okay. les personnes qui souhaitent... Euh qui souhaitent prendre rendez-vous. Dans le 19 e à Paris. Dans le 19 e à Paris, <rire> en France. En France. Euh, et euh, après, bah, je suis euh, joignable, voilà, euh, j'ai toutes mes, les infos. Je suis joignable par mail, par, euh, comme toi tu l'as fait, tu m'as contacté ouais. par mail, sur, je crois sur mon site.
0: Ouais, sur ton site, un hein, site internet. Ouais. On mettra aussi euh, dans les notes du podcast euh, ouais, ton site. Oui, il faut que je
1: mette un petit peu à jour, parce qu'il ne correspond plus vraiment... Enfin. Voilà, on évolue hein, donc, euh, ouais. au niveau des contenus, euh, même des photos, je pense qu'il faudrait que je... Enfin, j'ai prévu de, de mettre à jour. Et, euh, et on peut me joindre par téléphone également.
0: Oui, ok. Et puis, bien sûr, je mettrai les liens pour aller euh, voir le petit livre du, du lâcher-prise, euh, pour aller euh, l'acquérir, le petit livre de ouais. l'intuition également. Elle soit euh... Ouais, Pro, et puis, euh, il puis y en a deux autres en route, hein, c'est ça
1: Ouais. alors il euh, y en a un euh, qui va être sur le même format que les deux petits livres. Ce sera un petit livre, euh, ce sera 5 minutes pour lâcher prise, toujours aux éditions first. Et là, ce sera vraiment plein d'exercices du quotidien pour prendre 5 minutes et euh, vraiment euh, se connecter à soi et euh, lâcher prise. Donc, mmh. ce sera, encore une fois, euh, pratique. Euh, Facile d'accès, j'espère, et inspirant pour les personnes qui l'auront entre les mains. Euh, et il y en a un autre, mais je ne peux pas trop en dire plus pour le moment parce que rien n'est... Voilà.
0: Rien n'est voilà. Ok. <rire> bon, en tout cas, de belles choses sont à prévoir et encore du pratico-pratique comme on aime. Voilà. <rire> euh, As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh, bah, je... Ce que je pourrais leur dire, c'est prenez soin de vous parce que c'est hyper important et euh, comme on l'a dit tout au long de ce podcast... Euh, Soyez attentif à vous-même euh, parce que personne le sera à votre place. Quoi. Mmh, et, on a <rire> et on n'a qu'une vie. Et on n'a
0: qu'une vie, en effet. Merci infiniment, Émilie. Très belle, euh, très belle suite. Hâte merci de, à de lire euh, ces, ces nouveaux bouquins et, euh, et à très bientôt. Merci,
1: merci pour l'invitation et bravo pour tout ce que tu fais.
0: <rire> merci, merci. Au à revoir. Toi. Ciao, ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopegénération.com, un hein, a -N -O -P -E -E, génération, g e n e -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie